0: Ja, vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits. Ja, möchte die, unsere TV-Crowd auch herzlich willkommen heißen. Entschuldigt, wenn ich mich hier hinsetze. Aber das ist überhaupt nicht unbiblisch. Also ich habe mir sagen lassen, dass in den Synagogen sitzen die Sprecher, die Redner auch. Die sitzen, also Jesus ist auch, sage ich jetzt mal, in der Synagoge gesessen und hat gesprochen. So, wir sind vielleicht das uns nicht so gewohnt und... Wenn du das ein bisschen ungeistlich findest, vergib mir, bete für mich, dass ich doch noch ein bisschen geistlicher werde und so weiter. Das kann ich immer brauchen, das ist gar keine Frage. <lacht> aber, aber es ist ein bisschen bequemer. Und, und ich werde ja auch zwischendurch aufstehen, so damit ich für alle, die lieber haben, dass jemand steht, dann stehe ich immer wieder mal auf und dann für die, die für es nichts hat. Nein, Blödsinn. Gott ist gut. Amen. Gott ist wirklich gut. Also wir merken das oder wir haben das schon gemerkt in der Vergangenheit, der Pastor Gottfried und die Sibylle und so weiter und wir, wir sind richtig eines Geistes, möchte ich mal so sagen, mit euch oder auch mit Pastor Gottfried. Und äh, dasselbe, was ihn antreibt, ist das, was mich antreibt. Und das ist natürlich eigentlich nichts Verwunderliches, das sollte ja eigentlich mit dem ganzen Leib Christi weltweit so sein. Es ist der eine Geist, der uns treibt, der uns inspiriert, der uns leitet und führt. Aber es gibt ja doch unterschiedliche Ausdrucksformen äh, des Leibes Christi und das ist auch okay so, das ist ja auch... Äh, wie von Restaurant, jedes Restaurant ist unterschiedlich. Nur McDonalds ist einheitlich in Russland und in Österreich und in Amerika identisch. Aber eben das ist dann ein bisschen eingeschränkt. Aber sonst, äh, jedes Restaurant hat so seinen eigenen Flair und Flavor und und, und 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 und. Und trotzdem kannst du gut essen. Und so ist es auch eben mit uns als Leib Christi. Viele Glieder, die einen Leib Christi ausmachen. Amen. Und das ist ja auch kulturell geprägt. Das ist geprägt durch die Persönlichkeit des Pastors, der geistlichen Leiter, die jeweils vorhanden sind. Wenn einer ein früherer Hippie war, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn er ein Gelehrter war oder sonst was. In seiner ganzen Art und Weise. Und so ist es auch mit mir. Ich bin anders als andere. Und es ist nicht gut, es ist ungeistlich, hat der Paulus gesagt, zu vergleichen miteinander. Wir sollten uns nicht aneinander messen oder vergleichen, der ist besser oder schlechter oder ich bin mehr so wie der Apollos, ich bin mehr so wie der Paulus, wie der Petrus. Paulus sagte, das ist ungeistig das ist fleischlich, das seid ihr noch Kinder in Christus, wenn ihr die diese Vergleiche oder diese Vorzüge in, von menschlicher Art von, oder von Stil habt. Das ist eigentlich eine niedere Form, des, äh, das ist besser und das ist schlechter. Es kommt immer auf die Inhalte drauf an und eben der Herr ist sehr vielfältig. Keine Schneeflocke ist gleich wie die andere. Keine Blume ist identisch wie die andere. Jede hat ihre eigene, ihr eigenes ganz spezielles Design. Und jeder von uns ist anders. Amen. Und so auch in unseren Persönlichkeiten, in unseren Ausdrucksformen. Und solange wir es dem Herrn zur Verfügung stellen und auf den Altar immer wieder neu legen, ich will ja gar nicht sagen, diese Art ist dann eben geistlicher oder richtiger, nein, sondern einfach dem Herrn und so, wie er uns gemacht hat, zur Verfügung stellen, dann hat Gott eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung, um diese verlorene restliche Welt da draußen zu erreichen. Amen. Und da gibt's ja dann wirklich die unterschiedlichsten Färbungen und Begabungen und, und, und die Gott alle benutzen möchte letztlich. Das ist ja, wir sind ja auf dem großen geistlichen Fischfang weltweit und du unterschiedliche Fische musst du mit unterschiedlichen Ködern oder Netzen oder Fangvorrichtungen einfangen. Walfische fängst du anders, oder Wale, Entschuldigung, Wale fängst du anders als kleine Schnäppchen, gell? Sardinen und so. Nun gut, alles klar. Also die, die Vielfalt des Leibes Christi ist eine wunder, wunderbare Sache. Ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwann eine Pause machen, ist das korrekt? Und, und grundsätzlich ist es ist angesetzt bis etwa 12.30 Uhr, richtig? Okay, dann mache ich mir zwischendrin irgendwann eine kurze Pause von einer halben Sekunde und dann... Wo wir euch hier einen Atemzug zu machen. Nein, nein, nein. Eine richtige Pause mit richtig Kaffee und Kuchen und all sowas. Oder nein? nein. <lacht> Kaffee gibt's. Gibt's Kaffee? Nein, ich will ja gar nichts fordern. Ich bin ja hier nur Gast. Ich habe nichts zu sagen. Alles klar. Römer 1. Römer 1. Ich freue mich, euch zu sehen. Wirklich. Das ist, ich bin hochbegeistert. Ihr seid echt die Elite. In Anführungsstrichen. Nein, nein. Wir sind ganz normale Christen. Aber nein, das ist eine totale Auszeichnung für euch. Ich habe schon gesagt, da ist ein mutiger Pastor. So ein Ding anzusetzen, morgens früh um 10 Uhr, nachdem man Freitagabend schon hier lange gefeiert hat und gemacht und getan. Und dann seid ihr gekommen. Halleluja. Ich bin begeistert und ihr seid auch von mir aus noch im Bett, aber wenigstens habt ihr den Livestream angeschaltet. <lacht> also hier sind die Geistlichen, nur dass ihr das <lacht> wisst. <lacht> nein, nein. <lacht> Römer 1. <lacht> okay, eigentlich wollte ihr. Sibylle, wären wir bereit für ein, ein, ein Dings, ein Clip? You ready? Dann würde ich den kurzen Trailer nehmen. Ich wollte euch mal, ich werde auch heute Abend, werde ich, auch einen Clip zeigen, weil das doch immer äh, äh, auch eine, wie soll ich sagen, wenn man sieht, wenn man es mithört und so weiter, was wir da das Vorrecht haben zu erleben, immer wieder in unseren Evangelisationen oder in unserer Arbeit, dann ist es doch noch ein bisschen wie soll ich sagen, das greift einem dann, das kann einem richtig ergreifen, anstatt wenn ich nur darüber erzähle und euch das beschreibe. Mein gut, wir haben ja natürlich unsere Broschüren, wo man das alles so ein Stückchen auch anschauen kann, wie das aussieht, aber so Filmclips sind schon eine gute Sache. Natürlich das Beste ist dann selber mal dort dabei zu sein und das so richtig mitzufühlen, mitzuerleben, wie, wie der Herr diese Dinge tut. Und das ist alles ganz roh, ganz un-, wie soll ich sagen, ungeschnitten und un, un, uh, wie soll ich sagen un, uh, Style, ganz roher Stil. Wir haben einen ganz rohen nicht brutalen, aber rohen Stil. Und, und das habe ich eben auch festgestellt, tatsächlich seitdem wir dann anfingen in, uh, in Indien zu arbeiten und eben diese Crusades, diese Evangelisationen zu machen und ich habe das ja auch ein Stück gelernt von einem Evangelisten der 17 Jahre mit T.L. Osborne gearbeitet hatte und so weiter und so fort und ich habe es also so richtig direkt gelernt und, und da habe ich vieles entlernen müssen, was ich an übergeistlichen Dingen mir selbst als Bibelschuldirektor und so weiter angeeignet hatte und, und manche Dinge musste ich richtig entlernen oder ablegen und wieder so das pure, reine, schlichte, direkte, kraftvolle Evangelium einfach so zu lernen. Und das ist letztlich auch mit der Inhalt meines ganzen Wochenendes. Deswegen sind wir beim Römer 1. Die, die Botschaft ist ja, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch, oder zuerst als auch dem Griechen. Das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft zur Rettung, Heilung, Befreiung, Wohlbefinden, Erlösung, alles, was eben das, das Erlösungswerk Jesus äh, bewirkt hat, das ist die Botschaft von wer Jesus ist und was er getan hat, ist da, da diese Kraft zur Vergebung der Schuld, zur Befreiung von Bedrängnissen, von Besessenheiten, von dämonischen Kräften in seinem Leben, whatever, äh, oder zur Heilung von Krankheiten, von jeder Krankheit und Gebrechlichkeit, die liegt in der Botschaft von Jesus oder in der Person, von Jesus Christus und die Botschaft über ihn, diesen Jesus Christus. Da ist Gottes Kraft, nicht in einer bestimmten Form des Glaubens, nicht in einer bestimmten Methode letztlich, sondern wirklich in Jesus selber, in seinem Blut, in seinen Wunden, in seiner Kreuzigung, in, seiner, in seinem Sterben, in seiner Grablegung und Auferstehung. Das ist Gottes Kraft, dort drin ist alles, was Gott an Kraft in dieser Welt hat, äh, wirksam werden lassen und, und uns anbietet durch dieses tatsächliche Erlösungswerk. Dort ist alles, was du brauchst, um ein Leben in Erlöstheit zu erleben. Jetzt schon hier auf dieser Erde. Amen. Nun gut. Ja, Clip. Licht aus bitte. Das ist ein kurzer Clip von einem Film eigentlich, der länger ist und ruhig lauter. Ich schreibe dir aus einem fernen Land, ein Land, in dem 180 Millionen Menschen leben. Viele sind arm, verzweifelt und ohne Hoffnung. Die Menschen in Pakistan. Für diese Menschen sind wir hier. In einem Land wie Pakistan, in dem über 96% Prozent der Bevölkerung Muslime sind, ist es nicht so einfach die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Doch diese Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach Jesus. Tausende kommen zu uns und Veranstaltungen. Viele haben einen weiten Weg, doch sie kommen. Junge, Alte, Männer, Frauen, Mühselige, Unbeladene. Sie kommen alle, um Gottes Wort zu hören. Und wir predigen die gute Nachricht von Erlösung, Vergebung, Hoffnung und Heilung. Der International Harvest Plan arbeitet seit 1992 daran, das Evangelium den Armen und Unerreichten dieser Welt zu bringen. Seit Beginn unseres Dienstes konnten wir 106 Heilungsversammlungen und große Evangelisationen in Indien und Pakistan durchführen. Dabei haben wir über 3 Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht und konnten 73 Pioniergemeinden gründen. Ja, Through the sacrifice of Jesus. It was in here. And it was the greatest drama that ever happened on this earth. The Son of God, bearing your curse, bearing your sickness, your diseases, bearing your sin, bearing the just punishment of God. For you. Viele nehmen Jesus als ihren Erlöser an. Und Gott bestätigt sein Wort. Zeichen und Wunder geschehen. Kranke werden geheilt, von Dämonen Geplagte werden frei. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Vielleicht wirst du selber niemals hier sein. Aber Du kannst helfen. Für jedes Gebet und jede Form der finanziellen Unterstützung sind wir von Herzen dankbar. Gott segne Dich. That what you have done on that cross Your blood that you shed I take it to cleanse all my sins Then you have Become a child of the living God And if you died tonight You will go to Kurzer Trailer zu einem 15-minütigen Film, den wir da gemacht haben. Und auch ein Interview, wo mein Zeugnis mit drauf ist, das haben wir hier hinten am Tisch, wenn du das mitnehmen möchtest. Anyway, gut, heute Abend zeige ich, wie gesagt, nochmals einen anderen Clip, wo man auch ein paar kurze Auszüge von den Evangelisationen in Indien sieht, von einigen der Größten und so weiter. Recht dramatisch. Anyway, okay. Römer 1 sind wir. Ähm... Ich möchte dieses Heft, deswegen hat es der Andi euch auch verteilt. Kann sein, dass manche das schon haben. Dann nimm es ruhig nochmals mit und verschenke es jemand. Aber das, das, da ist im Prinzip alles drin, was ich heute Morgen auch sagen möchte und nicht sagen kann. Einfach weil die Zeit nicht ausreicht. Aber alles, ich habe es gestern Nacht, hatte ich so eine schlaflose Phase. Zwischen drei und fünf habe ich es nochmals angeschaut und durchgelesen und selber mich äh, mit dem, was ich da drin habe, aufgefrischt und es ist sehr gut geschrieben, glaube ich. Also äh, es hat alles Wesentliche drin und ich bitte dich das wirklich, weil wir haben einiges aufgewandt, um das herzustellen. Ich hatte mal von OM vor Jahren so etwas ähnliches, nicht so schön, aber eine ganz einfache Broschüre mit einigen Statistiken drin bekommen an so einer Missionskonferenz und ich fand das so gut. Und habe das dann bei denen immer wieder bestellt und immer wieder verteilt, wenn ich unterwegs war. Und plötzlich gab es dieses Heft nicht mehr. Die haben es dann nicht mehr gedruckt. Das ist dann, wurde dann vergriffen. Und das fand ich so schade. Und dann habe ich angefangen, die Dinge selber zusammenzutragen. Und noch einiges mehr, als was damals in diesem Heft dort von ihnen war. Von Operation Mobilisation. Und, äh, und habe das dann alles zusammengestellt. Und dann auch von einem Grafiker schön herstellen lassen. Und das ist wirklich gut, das ist wirklich gut, das, das sollte jeder Christ meiner Meinung nach mal sich zu Gemüte führen. Die Inhalte und das worum es geht, und das ist worum es geht heute Morgen. Okay, ich lese, ich werde manchmal auf Seiten mich beziehen dann, wenn wir hier so uns entwickeln. Aber lasst uns jetzt Römer 1 nochmals lesen. Ich habe ja gestern Abend schon gesagt, das ganze Wochenende wird sich um diese Schriftpassage hier in Römer 1 drehen. Und äh, ich möchte euch wirklich ermutigen, wieder die Bibel mitzubringen in die Gemeinde. Ich weiß nicht, was eure Regel hier ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Verbot erlassen wurde, dass man die Bibel in, in Buchform nicht mehr mitbringen darf, weil das so altmodisch wäre oder sowas. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich, dass es nicht so ist. Aber ich kann euch nur ermutigen, weil ich finde es absolut wichtig, dass du richtig vertraut wirst mit deiner Bibel. Deswegen, ich habe so viele Bibelausgaben über die 50 Jahre, Jahre verarbeitet und die habe ich alle noch irgendwo auf dem Regal, aber die sind so zerfleddert, weil ich wirklich, und das meine ich alles immer nicht, mich lobe, ich benutze mich eigentlich nur immer wieder als Illustration, als Ex-Hippie. Und wenn ein Ex-Hippie das alles tun kann, dann kannst du es erst recht, du vernünftiger, zivilisierter Mensch, ich war ja ein Barbare, ihr seid ja zivilisierte Griechen und so weiter. Also dann kannst du das umso mehr tun und sollst du auch tun, weil das ist Gottes Wort. Und natürlich kann es auch im Handy drin sein, aber hier kannst du reinschreiben und Notizen machen und so weiter. Anyway, also ich ermutige euch, geht wieder zurück zur Bibel. Ab Vers 11 lesen wir, Römer 1, Vers 11, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet Parakaleo haben wir gestern festgestellt, um bei euch mitgetröstet zu werden, mitermutigt, mitgestärkt, mit äh, 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 zugesprochen zu werden, einen Zuspruch zu erhalten, um mit euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben des anderen, also seine ist eine gegenseitige Sache. Ich durch, durch Gottes Gnade teile mit in diesen Tagen, aber auch euer Glaube und die Tatsache eurer Existenz und eures, euch äh, dem Herrn zur Verfügung stellen und, und hier sein und Gottes äh, Reich hier bauen und repräsentieren, das gibt mir auch Dinge, das You know, der Dienst vom Pastor Gottfried oder, oder dem Team hier oder was ihr alles seid und tut, das baut auch mich auf und zusammen sind wir ein weltweites Netzwerk, dass diese Welt, durch die Gott diese Welt mit dem Evangelium von Jesus, die die rettende Kraft zur Heilung, Befreiung und Erlösung ist, erreichen möchte. Und das ist ja dringend notwendig. Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, hat er ja Jesus gesagt, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes 3, oder nicht hineingehen. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, in seinem Geist wiedergeboren, neu geschaffen wird, eine neue Schöpfung wird. Wenn das nicht geschieht, dann kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und das wird auch nicht geschehen, wenn er gestorben ist, danach sowieso nicht. Davon redet die Bibel nicht im Geringsten. Davon die Alphasöhner und diese Bewegung, die sich auch wieder durch Manche beeindruckende Persönlichkeiten versucht auszubreiten, die ist absolut Irrlehre, die ist absolute Irrlehre. Es ist nicht so, dass ein heiliger, gerechter Gott der Liebe äh, es nicht zulässt, dass Menschen in die Hölle kommen. Er muss es zulassen, er hat gar keine Option. Er hat uns mit freiem Willen geschaffen und dadurch kann er nicht uns einfach bevormunden und uns um das, was wir nicht wollen, uns einfach aufoktroyieren, nur weil es uns vor der ewigen Verdammnis bewahrt. Das wäre zwar irgendwo gut, aber das würde bedeuten, wir würden unsere Individualität, unsere Freiheit, unsere Identität als Persönlichkeiten verlieren. Dann wärst du einfach ein, Kom ein, ein, ein Roboter. Also da geht Erstmal ist es einfach nicht biblische Wahrheit, darüber spreche ich auch hier, erstmal ist es einfach nicht biblische Wahrheit, aber wenn, es hat damit zu tun, dass unser, unser humanes Denken und Gefühl, unser Mitgefühl für Menschen, wo wir ver versuchen wollen, dass sie ja nicht etwas Schlechtes und Schlimmes erleben und wir werden sehr aktiv, wenn es irgendwo Katastrophen gegeben hat und alles tut und wir fühlen uns gut, wenn wir Gutes tun. Ja, das ist okay und das ist richtig und das ist natürlich auch, auch einen, ein netter Zug, aber das reicht nicht aus, um jemanden, die die, die die geistliche... Kondition, die geistliche, den geistlichen Zustand eines Menschen zu verändern. Dein Mitgefühl oder Gottes Mitgefühl. Es brauchte das Erlösungswerk Jesu, um uns zu retten von unserem verlorenen Geist. So das Problem ist nicht, dass Gott Leute in die Hölle schmeißt. Nein, das Problem ist, dass wir durch den Sündenfall in einen Zustand gekommen sind, geistlichen Zustand gekommen sind, der Verlorenheit ist, der Trennung von Gott ist. Und so, so sind ja die Menschen jetzt in ihrem Zustand, wenn sie nicht neu geschaffen werden. Ich war auch getrennt von Gott auf dem Weg in die Hölle und wusste es nicht. Völlig verblendet, keinen blassen Dunst davon. Aber mein Nichtwissen hat mich nicht bewahrt davor, dass ich da nicht enden würde. Wenn ich im, bei meinem Selbstmordversuch tatsächlich äh, ertrunken wäre, äh, dann, dann wäre ich schon längst in ewiger Ver Verbannung von Gottes, in Gottes Ferne, in einem Ort genannt der Feuersee, Hades oder, oder Hölle eigentlich. Es gibt unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche äh, Dinge und so weiter und so fort. Anyway, so, zurück hier. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl eurem als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, ähnlich wie uns hier. Jetzt nach zwei Jahren sind wir endlich wieder da. Damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Ich werde mich jetzt darüber nicht mehr auslassen. Sowohl Vers 14 jetzt, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, Griechen, die griechischstämmigen und die die griechische Sprache beherrschen und so weiter, als auch Nicht-Griechen, Barbaros, das sind diejenigen, die kein Griechisch konnten und die eher ungebildet waren und so weiter, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner, also praktisch all inclusive, er benennt praktisch die gesamte Menschheit, denen er ein Schuldner ist. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Man könnte das auch im positiven Sinne so ausdrücken, eigentlich das ist es vom, von der griechischen Bedeutung, ich schäme mich nicht. Ich bin stolz auf das Evangelium, weil ich weiß, was das Evangelium ist. Und das sagt er zu der, zu der Hauptstadt der Welt von damals, Rom die römischen Christen, in der Hauptstadt im Washington von damals, im Babylon von damals, wenn du so willst, äh, Rom, die große äh, Zentrale der Macht, politischen Macht, äh, religiösen Macht und so weiter und so fort. Dort, dort war das Zentrum der damaligen Zeit. Und Paulus sagte, ich schäme mich nicht, nach Rom zu kommen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Ist es doch Gottes Kraft, Dynamis, zum Heil, Soteria, das werden wir später noch erklären, nicht heute Morgen, zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Halleluja, eine, eine der großen Bibelstellen in der ganzen Bibel. Diese Aussage, das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft zur Rettung, ist absolut Bauchnabel der Schrift. Das ist, wo sich alles zentriert. Hier ist die Powerzentrale Gottes anwesend in dem Evangelium von Christus. Das Evangelium von Christus ist die Botschaft über, wer Jesus ist, und was er getan hat. Wer er ist und was er getan hat. 1. Korinther Kapitel 15, in den ersten paar Versen siehst du den Paulus, wo er das praktisch, äh, praktisch zitiert. Ich habe euch das Evangelium verkündigt und dann redet er davon, dass Christus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist, dass er begraben ist und dass er auferstanden ist von den Toten. That's the gospel. Das sind die vier Powerpoints, wie wir sie nennen. Hinten haben wir ein Büchlein über die, die Kraft, das kraftvolle, wunderbare Evangelium von Jesus. Da kannst du diese Botschaft ein Stückchen äh, dargelegt finden, wie wir sie grundsätzlich in unseren Evangelisationen immer wieder predigen. Wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Und, das, und Gott sagt in seinem Wort, das ist Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Alles All Inclusive. Okay. Das sind einleitende Worte, die wir noch in den nächsten Tagen ein Stück weiter be äh, beantworten werden oder ausführen werden. Aber ich möchte jetzt heute hier sprechen über diese Aussage. Oh, wo ist er? Sowohl, ja, im Vers 14, Entschuldigung. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen, als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ein Schuldner, ein starker Begriff. Jemand, der jemand anderem etwas schuldet. Ich bin in Schuld und das sagt das gegenüber den Menschen um mich herum. Und er spezifiert das äh, mit diesen verschiedenen Personengruppen. Da fühlt sich Paulus durch die Tatsache seiner Errettung, seiner Berufung von Gott in die Familie Gottes, in die, in die Crowd, in die Menge, in die Familie der Geretteten. Da bin ich ein Schuldner. Nun, natürlich hat Paulus einen ganz spezifischen äh, beruf, beruf, beruf oder Berufung Gottes bekommen, die für den Paulus eben... In dem Sinne könnte man sagen, speziell für den Paulus war. Es hat keinen zweiten Paulus in dem Sinne gegeben. Nur der Paulus, dieser selbe Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 4, Vers 16 oder 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer. Also er behandelt sich nicht nur, obwohl er manche Aussagen so macht, werden wir am Sonntag auch anschauen, wenn er spricht, ich bin was ich bin durch Gottes Gnade. Und da sagt er sogar, da behauptet er sogar, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ein Angeber, der Paulus war manchmal, wenn man ihn falsch verstehen würde oder das falsch einordnen würde, ein geistlicher Angeber. Ich habe mehr geschuftet als sie alle, als der Petrus, als der Johannes, wie sie alle heißen. Und da war ja nicht mal ein jünger Jesu, wo der Herr Jesus noch auf der Erde herumging. Und so weiter. Aber dann korrigiert er, nein, nicht korrigiert er sich, sondern erklärt gleich. Aber eben nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mir gegeben ist. Gottes Gnade, Gottes Zuteilung, Gottes Pfund, das er mir anvertraut hat, Gottes Talent, das er mir durch den Heiligen Geist, durch die Neue Geburt und durch diese Zuteilung, der, der, dass ich das Unterpfand des Heiligen Geistes bekommen habe, dieses Pfund und diese Gabe des Heiligen Geistes in mir, da habe ich eine Reaktion gehabt und das wird das der Schlüssel sein auch am Sonntagmorgen, weil heute Morgen geht es eigentlich drum, wir haben, wir sind alles Schuldner. Sag mal deinem Nachbarn, ich werde es auch gleich erklären, sag es jetzt mal einfach im Glauben, du bist ein Schuldner übrigens. Du hast eine Schuld, du hast eine Schuld zu bezahlen oder zu begleichen. Und es ist ernst gemeint, ist, der Paulus ist hier sehr, sehr ernst. Also ein Schuldner oder jemand, der jemand anderen etwas schuldet oder eine Bindung hat, ich bin gebunden, ich bin zwar frei, aber doch nicht wirklich frei. Ich muss dieser Schuld, dieser Verpflichtung, die auf mich gelegt ist, die ich entdeckt habe, die, die muss, der muss ich entsprechen. Ich kann nicht einfach machen, was ich will. Also er ist, ja, er sagt ja sogar, ich bin ein Leibeigener des Herrn, ein Sklave Christi. Okay, und da gehen wir jetzt gleich zum 1. Korinther Kapitel 9. Das ist jetzt unser Haupttext für heute Morgen in diesem Teil. 1. Korinther 9. Und als geneigter Bibelleser, und ich bin mir sicher... Der Bruder Gottfried hat hier schon bestimmt über all solche Dinge alles gesprochen. Aber das ist ja die Sache. Wir, das, der Glaube kommt ja aus dem Hören und Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes. Und die Veränderung, die Erneuerung unseres Denkens kommt, wenn wir das wirklich zulassen. Wenn wir uns selber damit identifizieren. Nicht nur Predigten anhören und nicken, aber dann nicht alles wieder vergessen und, und eigentlich weiterleben wie bisher. Nein, 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 nein. Gott ist dabei, uns alle zu verändern. Fortwährend. Nonstop, bis Jesus wiederkommt oder bis du stirbst. That's it. Und, und eben, ich bin 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs und habe vieles, vieles gelernt und einen ein starken Prozess an Veränderung definitiv schon durchlebt. Aber bin ich angekommen, oh nein. Und das ist ja, das Blöde ist ja, das Blöde ist ja, sage ich. Wir haben immer noch denselben Leib, immer noch dasselbe Fleisch. Und wir sind immer noch in dem Sinne, versuchbar wie früher. Natürlich bin ich ein Stück immuner geworden gegen die Sünde. Nur meine Augen, meine Gedanken und was man sich so alles so überlegen könnte oder Bilder und Fernsehen und machen und tun, das kann dich noch genauso reizen in deinem Fleisch und in deiner menschlichen Fleisches Natur in dem Sinne wie früher. Nun, Nein, natürlich bin ich nicht mehr süchtig und, und, und bin nicht mehr drogenabhängig und all solche Dinge. Aber gewisse Bereiche, da muss man, und das sagt ja auch der Paulus in, dem, in diesem ganzen Abschnitt, da, da baffet er seinen Körper in Englisch. Da, da schlägt er, ich lese mal gleich hier, äh, hole jetzt mal vor, im Vers 27, am Schluss dieses Kapitels, 1. Korinther Kapitel 9 sind wir. Vers 26 und 7. Ich laufe nun so, nie wicht, nie wicht nicht nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Und das ist ein richtiger Boxer. Er benutzt die Begriffe, die man für Boxer und Boxkampf benutzt. Sondern, und dann heißt es Vers 27, das habe ich gerade noch nachgeschaut. Sondern ich zerschlage meinen Leib. Und die Worte, die benutzt werden, ist, da das schlägt er spezifisch unter das Auge, bis es blau ist. Bam, bam, bam. Nun, das hat er nicht physisch gemacht, keine Sorge. Das ist nicht, was er meint. Jetzt fang an, dich zu zerhauen und zu zerhacken, deinen Leib zu zerschlagen. Nein, aber er sagt, er muss seinen Leib richtig gehen zügeln, dieses wilde Pferd. Tröstlich, dass auch ein Paulus gegen, die, die, gegen diese, wie soll ich sagen, die Schwächen des Fleisches ankämpfen musste. Man kann natürlich, wie eben, wenn man, wenn man trainiert und einen Sport erlernt oder was auch immer, Fitness macht, mit der Übung, mit der richtigen Übung wirst du auch stärker und kannst dann tatsächlich besser diesen Dingen widerstehen, ohne Zweifel. Ich bin heute definitiv nicht mehr so anfällig für die Sünde wie früher. Ist ja gar keine Frage. Nur, ich kann nicht sagen, dass ich immun bin. Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht mehr wahrnehme, dass ich jetzt nur noch heilig äh, mich fühle die ganze Zeit. Aber man, es hat natürlich auch damit zu tun, wo was oder wem oder welchen Einflüssen setzt du dich aus? Was nährst du am meisten? Wenn du deinen Geist nährst und stärkst und eben trainierst und fit machst und solche Dinge auch besuchst und so weiter, dann wird dein Geist gestärkt werden und durch das persönliche Studium des Wortes und das Beten im Geist, das Beten im Heiligen Geist, I'm telling you, das, das was wir jetzt heute Morgen gerade noch so gemacht haben, das ist mir auch naja, schon immer eigentlich wichtig in den letzten vielen Jahren, aber in den letzten Wochen und so weiter ist es mir auch nochmals deutlicher noch bewusst geworden. Wie gesagt, ich habe viel mit dem Heiligen Geist zu tun und das ist ein Schlüssel, den ich dir mitgeben möchte. Lerne wirklich mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Er ist der andere Tröster, der jetzt da ist an der Stelle von Jesus. Jesus ist im Himmel. Wir können uns nicht aus der Zeit der Apostel oder der, der ersten Jünger sehen, die mit Jesus gelebt haben. Oh, das wäre doch toll gewesen. Nein, wir sind viel besser dran. Sowieso nicht wahr. Weil Jesus konnte noch nicht in ihnen sein. Der Heilige Geist war, war noch nicht in den ersten Jüngern. Die waren noch leer. Die waren nicht von neuem geboren. Du bist in deinem Geist neu geschaffen und du bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Also ein viel besseres Paket. Das wurde ja erst möglich nach dem äh, Erlösungswerk Jesu, nach der Auferstehung. ha? Halleluja. Aber jetzt müssen wir lernen, das anzuwenden, hallo? Müssen lernen, darin zu leben. So, also beten, wollte ich einfach mal so als Tipp heute Morgen noch so entlang geben hier. Bete viel in Sprachen. Römer 8, Römer 8, der Geist hilft unserer körperlichen Menschlichen, physischen Schwachheit auf. Er vergleicht es. Die Schöpfung seufzt und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes und so weiter. Sie seufzt. Und dann sagt er, so auch wir, auch wir seufzen in uns drin. In unser wiedergeborener Geist zusammen mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der, der seufzt, der seufzt, der stöhnt, der 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 der, 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 der seufzt durch uns mit, mit Worten oder mit, mit Ausdrücken, die man nicht menschlich sprechen kann. Glossa, die Glossa, der Heilige Geist, benutzt deine Zunge, hilft dir mit deinem Geist und deiner Zunge, so zu beten, wie wir nicht wissen, wie es sich gebührt, zu beten. Aber der Geist weiß alles und Gott versteht, was der Geist betet. Und deswegen, der Heilige Geist ist in dir drin, ist dir gegeben, damit du in den Herausforderungen dieses Lebens, in dieser gefallenen Welt, in deinem noch nicht völlig erlösten Körper und Fleisch, damit du da siegreich sein kannst. Wirklich, früher. Es ist, und es ist nicht nur zur Hilfe für dich. Ich sollte wohl im Bild bleiben. Das ist wohl, das ist wohl nicht, das ist nicht nur zur Hilfe für dich persönlich, sondern dabei benutzt der Heilige Geist dich für ganz Klagenfurt, für ganz Österreich, für die ganze Welt zu beten. Wirklich, I'm telling you, get in the flow, sagt man in Englisch gekommen in den Fluss hinein, wirklich. Und wisst ihr was, hat auch meine Frau gesagt, und das muss man jeden Tag wieder neu starten. Wie so, eine, wie so ein lahmes Auto, so ein altes. Gestern sind wir fast nicht von zu Hause losgekommen, wir haben Diesel und das sprang nicht an, alles automatisch und da ging nichts und so weiter. Aber wir haben ihn schließlich in Gang gekriegt. Aber er musste gejumpt werden. Du musst dich auch manchmal jumpen am Morgen. Ja wirklich, auch ich nach 50 Jahren. Heute Morgen, nach zwei Stunden Freinacht, und zwischen drei und fünf, war ich auch noch nicht ready aufzustehen. You know? Aber irgendwann, <lacht> fängt diese Mühle an zu laufen. I'm telling you, wirklich. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk. Welch ein Geschenk. Du musst nicht überlegen, was du sagst. Du musst einfach dem Heiligen Geist in dir Raum geben und erlauben. Und und eben, du mach mit. Amen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich ermutige euch. Und ich weiß, ihr wisst das. Ich weiß, da, euer Pastor sagt euch solche Dinge. Und ich bestätige das jetzt absolut. Und, und, und in dem Sinne, wenn du Bücher liest über irgendwelche erfolgreichen Leute oder Männer Gottes, Frauen Gottes, die irgendwas wirklich, so geistliche Leute, charismatische Leute, etwas erreicht haben, wie zum Beispiel auch der Dr. Joe in Korea. Der hat, das war sein wesentliches Ding, die, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, beten in Sprachen. Amen. Warte nicht, bis du spürst, oh, jetzt möchte der Heilige Geist in mir beten. Ja, spätestens dann, fang an. Aber warte nicht. Kurbel diese, diese Maschine, die kalt geworden ist von mir als übernacht oder whatever, und die einen Jump braucht. Und wisse, du baust dich selber auf einerseits, aber eben, wenn du dann plötzlich übernimmst, der heilige Geist. Und du weißt ja oft gar nicht, was du gebetet hast, absolut nicht. Aber du merkst, irgendwas ist wichtig. Und dann kommen dir manchmal auch die Gedanken, wer, für wen das sein Oder, oder das fällt dir jemand ein. dann fängst du an. Oder machst du weiter, betest im Geist für diese Person. Oh wow, welch eine starke Sache. Und das ist die Grundlage in dem Sinne, sage ich jetzt mal, in dem Sinne zu allem. Zu dem ganzen Wandel im Geist mit dem Herrn. Und die Grundlage auch, dass diese Welt tatsächlich das Evangelium von Jesus hört. Wir sind nämlich alles Schwächlinge. Ohne Christus sind wir alles Schwächlinge im Fleisch. Also gut, sondern ich zerschlage meinen Leib boom, 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 und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, äh, gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Das muss der Pastor, der Prediger Steinle und alle, die auch immer wieder berücksichtigen, Mann und oh Mann, das ist toll, man kann toll predigen und inspirieren, predigen und so weiter, aber are you practicing what you preach? Praktizierst du, was du predigst, Bruder? Ich tue es mit bestem Wissen und Gewissen, nicht in Vollkommenheit, aber definitiv haben wir viel in diesen Dingen gelebt und 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 tun es bis heute. Nun gut, habt ihr 1. Korinther 9 gefunden inzwischen, ja? Ich mache manchmal immer so Zwischenbemerkungen, dass du dann auch das alles findest, wo wir hin wollen. Nein, 1. Korinther 9, Vers 16. Ei, ei, ei. Ich kann so viele Dinge immer sagen, bis ich dann endlich zum Punkt komme, ist die Zeit schon wieder vorbei. Denn wenn ich das Evangelium, Vers 16, denn wenn ich das, gestern hat ja der Pastor Gottfried hier oben äh, im Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet vom Evangelium zu leben. Also das ist im selben äh, Gedanken- und Textzusammenhang, was er dort, äh, wo der Paulus da argumentiert, aber er sagt ja, ich sage das nicht damit ihr jetzt anfängt, mich zu bezahlen oder sowas. Ich möchte lieber sterben, sagt, sagt er, als dass ihr denkt, ihr müsst mich jetzt bezahlen oder ich will jetzt ein Opfer von euch. Überhaupt nicht. Ich bin Selbstversorger mit dem Herrn, in dem Sinne. Aber gut, in diesem Zusammenhang sagt er dann, Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Wow! Ein Zwang! Ein Druck! Ein Zwang, ein, 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 äh, ein das heißt Anak, Anake, in, in, glaube ich, in, in Griechisch. Und das, das Bild ist, er ist wie in einem, wie so in einem, komm mal her, beug dich ein bisschen, im Schwitzkasten. Danke. <lacht> er ist im Schwitzkasten. Ein Zwang er ist im Schwitzkasten des Herrn, des Heiligen Geistes. Bist du auch im Schwitzkasten? Oh nein, ich bin frei. Halleluja, lalabula. Der Paulus sagte, ich bin im Schwitzkasten des Herrn. Ein Zwang in Deutsch liegt auf mir. Und dann geht es weiter mit dieser negativen Sprache und Ausdrucksweise. Weißt du nicht, Paulus, was Glaube ist? Denn, denn ein Zwang liegt auf ihr. denn wehe mir, oh, wehe mir, huh. wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Also der Paulus hat eine Einstellung in Bezug auf seine Verpflichtung, sein Schuldnersein, das Evangelium anderen Menschen so vielen wie möglich zu geben. Eben das ist richtig, ich bin schuldig, wenn ich es wenn nicht tue. Bin ich schuldig? Bin ich, werde ich schuldig gesprochen? Habe ich eine Schuld? Bin ich praktisch nicht zu loben? Wehe mir! Er meint nicht, ich komme dann in die Hölle, überhaupt nicht. Wir sind aus dem Gericht entnommen. Aber er weiß, wir werden eine, alle, wir als Gerettete, werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Das hört sich jetzt wieder eher negativ an. Aber eigentlich ist es nicht negativ, sondern es ist ein Belohnungs. Da holst du deinen Lohn ab. Am Ende des Monats gehst du zum Chef. Gimme, gimme, mein Name ist Jimmy. Und holst deinen Lohn ab. Ja, und hallo Freunde, auch Gott will uns auch belohnen. Für das, was unsere Aufgabe, unsere Schuld ist, individuell. Und ich kann nicht sagen, das, was ich meine Schuld und Verpflichtung ist, die ich über die Jahre erkannt habe und erfüllt habe, ist dasselbe für dich. Nein, aber prinzipiell ist es dasselbe. Wir alle sind dazu aufgerufen, das Evangelium allen zu bringen. Eine Schuld, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wenn ich es, und jetzt geht es weiter, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so, äh, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Eukonomos, oder wie es heißt. Eine Verwaltung, wie, wie, es ist ihm ein, ein Dienst, es ist ihm etwas anvertraut worden. Das Eigentum von jemand anderem, das Haus oder das Grundstück von jemand anderem ist ihm zur Verwaltung, zur Betreuung, zur Beaufsichtigung, zur Pflege anvertraut worden. Und das sagt, eigentlich impliziert er, ich tue es nicht freiwillig, dieses Evangelisieren. Ich muss es tun. Es ist eine Verpflichtung. Es ist eine Schuld, die ich erbringen muss, der ich entsprechen muss. Das ist einzigartig. Wir werden gleich weiterlesen, äh, wie sich das beim Paulus dann verhalten hat. Aber bevor wir das tun, lasst uns zu Lukas Kapitel 19 gehen. Lukas 19. Seid ihr alle da heute Morgen? Gut, wir machen gleich Pause. Lukas 19, naja, nicht so gleich, aber bald. Lukas 19, <lacht> freut euch nicht zu früh. <lacht> nein, nein, Ich will euch ja nicht quälen. Lukas 19, Lukas 19, naja ihr habt ja keine Bibeln da. Mei, mein. Lukas 19, ab Vers 11, Vers 10 sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also das war die, der, der Auftrag und die Absicht des Herrn. Er war gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann geht es hier zu diesem Gleichnis, was Jesus erzählt. 11. Während sie aber dies hörten, füg, fügte er noch ein Gleichnis. Die, vorher ist ja der Zachäus, der da auf den Baum stieg und dann Jesus bei ihm einkehrte und so weiter. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun. Und hier ist unser, unser Punkt. Wir erklären jetzt, was eine Verwaltung ist oder was ein Verwalterjob, ein Managerjob ist. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde, Pfunde oder Talente. Und das war eine bestimmte Menge Geld, ein ziemlich... Ein, ein relativ hoher Betrag, gibt es unterschiedliche Interpretationen, wie hoch, aber mindestens 100 Tagelöhne oder sowas. Also ein recht großer Betrag hat er jedem Einzelnen da anvertraut. Gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, Jetzt das beachte, die, das ist die Hervorhebung heute Morgen, handelt damit, bis ich wiederkomme oder betreibt Handel, geht damit um, Beschäftigt euch mit diesem Geld, mit dem anvertrauten Gut, bis ich wiederkomme. Also versucht dazu zu gewinnen. Und da gibt es ganz bestimmte äh, äh, Begrifflichkeiten. Handel, da ist Pragmatheumai. Prag, nee, Beschäftigt euch praktisch und betreibt Handel mit diesem Geld. Um, um dazu sich beschäftigen, handeln, Geschäfte treiben, um dazu zu gewinnen. Also eben, das ist ja, man betreibt ja ein Geschäft, um dadurch ein Einkommen zu haben und davon leben zu können und möglichst noch ein bisschen plus und so weiter und so fort. Also, das ist das Bild und diese Pfunde wurden da ihnen anvertraut handelt damit bis ich wiederkommen komme und dann genau reagieren dann die Bürger als er wieder geht sehr böse und 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 lehnen ihn ab und so weiter aber im Vers 14 heißt es da und es geschah also nein im Vers 15 also es geschah als er zurückkam nachdem er das Reich empfangen hatte dieser hochgeborene wohlgeborene Mann äh, äh, das sag, also zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, das sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt hatte. Damit er erfahre, was ein jeder erhandelt hatte. Also praktisch dazu gewonnen hatte. Und dann, kommen ja die verschiedenen, ihr kennt es wahrscheinlich, der, der, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen, sagte der Erste, also der hat das verzehnfacht, die Investition, die der, dieser Herr in ihn getätigt hatte. Und der Nächste hat er auch dazu gewonnen und ich glaube, es sind drei oder vier, auf alle Fälle der Dritte oder Vierte sagt dann, nein, nein, ich wusste, du bist ein böser Herr und ich habe das Pfund vergraben und machen und tun. Anyway, das will ich jetzt alles gar nicht weiter ausbreiten. Der Punkt ist nur das ist ein Verwalter. Ein Verwalter, dem ist etwas gegeben, anvertraut, übertragen, anbefohlen worden. Uns ist die Verkündigung des Evangeliums anvertraut worden. Markus Kapitel 16, Matthäus 28 und in jedem Evangelium auf die eine oder andere Weise findest du die letzten Worte Jesu der große Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. That's our job. Und als Jesus die ersten Jünger zu sich berief, in Matthäus Kapitel 4 Vers 18, da, fiel, da war sein Dienst, hat er gerade begonnen, äh, chronologisch, das war der Anfang seines Dienstes, er rufte die ersten Jünger, der, der, der Petrus und der Johannes oder wer es da ist, und, und, und sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. That's it. Das ist ganz schlicht, äh, worum es geht. Amen. Das ist, worum es geht. Folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. That's the job. Er sagt nicht, ich will dich zu einem Apostel machen, ich will dich zu einem Pastor machen, ich will dich zu einer Gemeindesekretärin machen, ich will dich zu einem Ordner machen in der Gemeinde, ich will dich zu einem Sekretär in der Gemeinde machen, whatever. Das sind alles unter, das können im Kleingedruckten dann die einzelnen Bestandteile sein, unserer Nachfolge äh, äh, Jesu. Aber, the big picture, und eben manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, wie es so schön heißt. Manchmal sehen wir vor lauter Gemeindebeschäftigung nicht mehr, was, warum tun wir, was wir tun. Sind wir hier nur in einem geistlichen Wartesaal und, und bleiben geistlich auf einem geistlich ganz hohen Niveau in unseren hohen Lobpreisungen. Und ich möchte es nicht belächeln oder so, das ist natürlich sehr kostbar und sehr biblisch und sehr richtig, dass wir das alles tun und so weiter. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn das alles ist, was wir tun und wir lehren und wir lernen und, und wir werden immer geistlich in unserem Verständnis und immer immer gläubiger in dem Sinne, aber wir verwenden es nicht, wozu es uns eigentlich anvertraut ist, wozu das Ganze. Dem Herrn, unserem Meister, dem wir eigentlich nachfolgen, der sagt, komm lerne von mir all diese Dinge, die du da am Lernen bist, um ein effektiver Menschenfischer zu sein, um in aller Welt <lacht> angefangen, in deinem Jerusalem das Evangelium zu verkündigen. Ja, aber ich bin nicht so extrovertiert. Ich bin nicht so dies, ich bin nicht so das. Ich bin nicht so wie du, ich bin nicht so wie der Reinhard Bonke, ich bin nicht so wie der Gottfried oder wie wer auch immer. Und ich weiß, es gibt Leute, das scheint Ihnen im Naturell zu sein. Früher haben Sie alle Leute zum Haschischrauchen versucht zu bekehren. Jetzt bekehren Sie alle Leute zu Jesus. Halleluja! Ja, ja, es ist definitiv besser und richtiger. Aber das habe ich früher auch getan. Aber ich war eigentlich eher, ich war eigentlich eher introvertiert oder im Sinne von zufrieden mit mir selber in dem Sinne. Ich war jetzt nicht mit irgendeiner Agenda unterwegs. Eben außer Peace, Peace, you know. Hier, Friedenspfeife und so weiter und so fort. Ja, also da hatte ich schon eine gewisse Mission. Nur eine falsche natürlich. Oder es waren die falschen Mittel. Jetzt haben wir das richtige Mittel, den Herrn Jesus, den wahren Friedensstifter. Und jetzt sollen wir nicht noch introvertierter werden. Oder plötzlich anfangen zu sagen, ja, aber ich bin näher zum Gebetsdienst berufen. Oder eben hier zum Lobpreisteam. Oder zum was auch immer. Alles interner. Nichts dagegen. Wenn es denn biblisch ist, was ihr tut. Absolut. Let's do it. Aber wisse, es ist alles letztlich Mittel zum Zweck. Das Gebäude, die Ausrüstung, die Musik, das Loben und Preisen. Das ist nicht Mittel zum Zweck. Da preisen wir Gott. Da ist er das Zentrum. Und da geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Aber ich sage dir, wer mich liebt, Hält meine Gebote. Oh, ich liebe dich, Jesus. Geht hin in alle Welt. Halleluja, komm, wir gehen zusammen, sagt der Herr. Amen. Und Freunde, du hast ein Pfund, du hast eine Gabe, du hast Ideen, die der Heilige Geist dir gibt, die mir nie kommen von mir aus. Wie du deine Nachbarin, deinen Nachbarn, was auch immer, wie du die approachen kannst mit dem Evangelium von Jesus. Du musst ja nicht gleich eben wie die Jehovas Zeugen mit der Tür ins, 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 ins Haus fallen. Aber ich sag mal so, man kann auch von den Jehovas Zeugen lernen. In ja, Die richtigen Dinge, nicht ihre Inhalte. Aber die Tatsache, dass sie es einfach tun, in gewissem Sinne, Einfach gehorsam, man muss das tun als guter Zeuge Jehova. Du, du musst halt diesen Dienst von Haus zu Haus tun und so weiter. Ich sag mal so, wenn du auch nicht viel Heiligen Geist hast oder gar nicht charismatisch bist, aber du hast diese innere Verpflichtung, wie manche Evangelikale das haben, dass sie sagen, aber ich muss evangelisieren. Ich muss das Evangelium den Leuten durch Traktate, durch was auch immer bringen. Das ist besser, als wenn du so voll Heiligen Geist bist, aber nie was machst, um Menschen zu erreichen. Hello? Der Herr freut sich über beides nicht vollständig. Er möchte, dass dieser evangelikale Vollgeist ist und Power und allem drum und dran. Aber er möchte auch du, der du voll Power und allem drum und dran bist, auch ein bisschen vom Baptisten lernen. einfach mal rausgehst und mal was tust. Für den Herrn und mal ein paar Leute vor der ewigen Verdammnis rettest. Zumindest versuchst. Anyway, der Punkt ist, ein Verwalter, dem ist ein Pfund, ein, eine Aufgabe übergeben. Und der Herr sagt... Hand, tu das, was ich dir sage damit und ich werde zurückkommen und dann wirst du Lohn dafür bekommen. That's it. So ist es, Freunde. Wir werden eines Tages eine gewisse Art von Rechenschaft ablegen. Wie gesagt, keiner von uns wird Depressionen haben im Himmel. Keine Sorge. Aber es kann sein, dass wir ein paar Tränen ver vergießen am Richterstuhl Christi, wo es ja heißt im 1. Korinther 3, das Feuer wird unsere Werke testen, wenn, ob sie aus Gold, äh, edle Steine oder, oder Silber waren oder aus Holz oder Stroh. Das wird das Feuer prüfen. Wenn meine Werke Holz oder Stroh waren, werden sie verbrennen und nicht gefunden werden. Du wirst zwar gerettet werden, aber ebenso wie durchs Feuer, ohne Lohn. Noch einmal, im Himmel gibt es keine. Ecken, wo lauter traurige, triste, depressive Christen sind, die alles versäumt haben. Wo wir dann immer wieder mal rübergehen und sie segnen, Hand auflegen und sie trösten und machen und tun. Nein, nein, nein. Der Himmel ist voller Freunde. Da wird jede Träne abgewischt und alles das. Aber es gibt schon, auch, das müssen wir ganz realistisch betrachten, der Herr möchte sehen, dass du mit dem, was er dir anvertraut hast, wucherst, am liebsten wucherst. Und wie gesagt, Paulus sagte, ich habe mehr gearbeitet, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Also er hat ein Verständnis, ein geistlicher Erkenntnis und Offenbarung gehabt, wie setzt man diese Gnade, die mir gegeben ist, wie setze ich die in Kraft, in Action um, der ich ein Schlawiner bin, der ich meinen Körper äh, äh, schlagen muss, damit er mir gehorcht wie ein störrisches, wildes Pferd. Er hat es gelernt, das zu praktizieren und eben konnte dann tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich mehr gearbeitet als sie alle, aber ich kann mich darauf nichts einbilden, weil es ist Gottes Pfund, es ist Gottes Gnade und ich hatte Reaktion darauf. Ich habe mich dementsprechend dem Unter geordnet und mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet und siehe da, Wunderbares ist dabei herausgekommen. Und dasselbe gilt für dich und für mich und für jeden Einzelnen von uns. Und die, da werden unterschiedliche Ergebnisse sein. 30, 60, 100 fältig. Unterschiedliche Ergebnisse, unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Salbung, unterschiedliche Beauftragungen und so weiter. Wichtig ist nur, dass jeder seinen Teil erfüllt und beiträgt. Amen. Aber da gibt es was zu erfüllen. Okay. Wunderbar. Okay, ihr Geliebten des Herrn, lasst uns jetzt wieder zurück zum 1. Korinther Kapitel 9 gehen. Also wir haben jetzt diesen kleinen Erklärungsabstecher gemacht zum Lukas 19, um einfach ganz kurz einen Einblick zu bekommen, in was ein Verwalter in, im Verständnis von Jesus ist. Ein Verwalter, dem etwas anvertraut ist, dem ein Pfund gegeben ist, ein Gut anvertraut ist. Und das soll er jetzt, damit soll er jetzt in der Weise umgehen, wie der Chef, wie der Besitzer, der Hochwohlgeborene, in unserem Fall, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, unser Retter und Erlöser, wie er uns gesagt hat. Hä? Und dann eines Tages, wenn er wiederkommt oder wenn wir bei ihm erscheinen, wird es wird es eine Art Abrechnung geben? Werden wir Lohn empfangen? Lasst uns jetzt, bevor wir neun lesen, lass mich schnell das nicht nur zitieren so frei, wie ich das vorher gemacht habe, in 1. Korinther 3, wo dieses dieser dieser ja, Vorgang des Testens unserer Werke beschrieben wird. 1. Korinther Kapitel 3, alles von Paulus hier. Ab Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, also drei gute Dinge und drei Dinge, die in sich nicht so schlecht sind, aber stellen sich raus, dass sie keinen Bestand haben, dass sie nicht nach dem Plan Gottes eigentlich gebaut waren, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Und die Rede ist jetzt richtig von Christen, von uns. Hier ist nicht die Welt geprüft. Die Welt, die kommt, die, die Verlorenen, die nicht im Buch des Lebens stehen, die werden eines Tages in Offenbarung 20 vor dem weißen Throngericht des Herrn Jesus stehen und dort, wenn sie nicht gefunden werden im Buch des Lebens, werden sie nach ihren Werken beurteilt und entsprechend gerecht gerichtet werden und leider verbannt werden in den Feuersee. Eine Tragödie, ein, was wir unbedingt mit aller, nicht Gewalt, aber mit aller Liebe und aller Hingabe äh, mit Gottes Hilfe und Gottes Auftrag und Befähigung versuchen sollen zu vermeiden, zu verhindern, dass irgendjemand in diese Gericht kommt, wo es keine Rettung mehr gibt. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, dieses ist der Gerichtstag, in diesem Falle der Tag des Herrn für uns, der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Halleluja! Sag mal Halleluja. Also wenn du so baust, wie der Herr das gedacht hat, geht hin und predigt das Evangelium. Bringe das Evangelium. Du kannst nicht jemanden zwingen zu glauben, glaube sondern an den Jesus, damit ich dann einen, deines Tages Lohn habe im Himmel oder so. Nein, darum geht es ja nicht. Äh, sondern äh, wir können nur das tun, predigt. Und der Herr wird seinen Teil tun. Und manche werden es annehmen und manche werden es nicht annehmen. Werden wir auch gleich sehen beim Paulus. So wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Also Schaden im Sinne von, nicht, er wird nicht kaputt geschlagen, nein. Aber da wird nichts übrig bleiben von den scheinbaren guten Werken, die ich doch getan habe, Herr. Well, ist es eigentlich das, was Gott wollte? Oder ist es nur so scheinbar etwas Gutes? Wollen wir jetzt nicht mehr alles beurteilen, können wir jetzt nicht äh, im Einzelnen alles beleuchten. Das muss der Pastor Gottfried dann tun. Ähm, äh, muss ja auch noch was zu tun haben, wenn ich hier weggehe, sonst jetzt kann ich heimgehen, jetzt haben wir alles beantwortet, der Stein. <lacht> nur dummer Scherz. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und eben 2. Korinther 5, äh, da ist dann diese Aussage mit dem Richterstuhl Christi ähm, Im Vers, was ist es, 10 oder irgend sowas, äh, 2. Korinther 5, wo wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Naja, ich will es nicht nur so halbbatzig hier zitieren. 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wieder die Rede zu Christen, den Christen in Korinth. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat. Es sei Gutes oder Böses. Und das ist natürlich echt Gutes oder Böses. Ich sag mal, ja, hast du gesündigt oder nicht. Aber ich glaube, das ist primär nicht, was gemeint ist. Sondern eher in der Kategorie, Du als Christ willst ja nicht sündigen und tust jetzt nicht absichtlich sündigen und weißt ja nicht, was, was jetzt auf dich zukommt und eines Tages musst du dann wieder Buße tun vor dem Richterstuhl Christi. Nein, darum geht es eigentlich nicht. Das sollen wir jeden Tag, sollen wir uns selber prüfen und mit uns ins Gericht gehen und dann um Vergebung bitten, wo wir versagt haben. Das gibt es immer, das habe ich schon aber tausende Male tun müssen. Im Prinzip jeden Tag tut man das und bringt es in Ordnung, empfängt Vergebung und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und so weiter. Und Herr, ja, hilf mir, das besser zu machen und so weiter und so fort. Aber es geht darum, Gutes oder hast du den Willen Gottes getan oder nicht den Willen Gottes? That's it. Finde heraus was Gott jeden Tag mit dir vorhat. Da wird er nicht jeden Tag einen Engel zu dir schicken, der jetzt sagt, okay, jetzt heute geht dann zu dem Nachbarn in der Straße so und so viel und so und so viel und erzähl ihm das einfach und dann dort das und das. Nein, sondern wir lernen im Geiste zu leben und zu wandeln und die prinzipiellen Dinge zu tun. Okay. Also, was er vollbracht hat, entsprechend was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Okay, Also, da ist ein ein Gericht, ein Lohn, der auf uns wartet und eigentlich können wir positiv davon ausgehen, weil die Gnade Gottes reicht aus, hat der Paulus gesagt, dass du auch für dich, wenn du sie lernst, in Anspruch zu nehmen und damit zu, zu rechnen, dass der Heilige Geist in dir all das, das Wollen und das Vollbringen schafft und hervorbringt, so dass du tatsächlich ein Täter des Wortes Gottes wirst und nicht nur ein Hörer allein. Amen. Bete viel im Geist, wie wir schon gesagt haben. Nimm den Heiligen Geist in Anspruch für dich. Okay, lasst uns zu 1. Korinther 9 gehen. Halleluja. Okay, wir gehen jetzt gleich zu Vers 19. Jetzt kommt die Beschreibung des Paulus, wie er, wie er das auslebt mit diesem ich muss evangelisieren. Ich habe gar keine Wahl, in dem sie... Ich habe mich nicht dazu geweldet, freiwillig, Herr, hier bin ich. Ich möchte dieses neue Hobby evangelisieren, mir aneignen. Nein. Sondern nein, es ist eine heilige Pflicht. Es ist eine Schuldigkeit, die ich empfangen habe, weil mir vergeben wurde. That's it. Das ist eben im Lichte dessen, was uns vergeben worden ist. Dass du überhaupt gerettet bist. Es ist ein Privileg. Es ist eine Gnade. Es ist kein Recht. Sondern es ist einfach Gnade, dass der Gotthold sich aufgemacht hat vor 50 Jahren als Ex-Hippie, der gerade ein Jahr gerettet war und dann auf die hippie Hippie-Trail, von Amsterdam nach Kabul oder so, na, nach, nach Kathmandu, das nannte man die hippie, den Hippie-Trail, deswegen habe ich auch mein Büchlein so genannt, auf dem Hippie-Trail. Äh, ins Paradies und so weiter. Dass der Gottold sich aufgemacht hat, nachdem er ein Jahr gläubig war, mit noch langen Haare und hat noch geraucht und so weiter, habe ich dann später herausgefunden, äh, äh, und, und aber dann anfing einfach Samen zu säen, von Jesus uns irgendwelchen Hippies zu erzählen auf diesem Hippie-Trail und wir haben uns zum ersten Mal in Kabul getroffen, in unserer Bude und dann hat er gesät, dann hat er uns später eingeladen und dies und das und dann in Peshawar nochmal, dort hat er uns wieder eingeladen, haben wir uns zufällig getroffen, wieder eingeladen in so einen pakistanischen Gottesdienst, wo wir mitten rausgelatscht dann sind, weil das war dann am Nachmittag und wir langhaarigen Burschen, da mitten in diesem kleinen Kreis von irgendwelchen Leuten, die da Christen waren und so weiter. Da, das wurde uns dann wirklich zu fromm und dann sind wir dann einfach davongedüst. Also wenn das auch immer wieder mal geschieht, dass du jemanden einlädst und dann läuft er mitten raus, gib nicht auf, denk nicht, das war's da. dann. Nein, wir sind auch davongelaufen. Und, 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 und. Und ein paar mal mehr. Und dann eben nach etwa drei Monaten in Bombay, Indien. Million aber Millionen statt. Da bin ich an dem Morgen, komme ich in dieses Kaffee und da sitzt der Gottold. Und ich bin jetzt total vorbereitet vom Herrn. Total fertig am Ende meines Lateins und allem anderen. Und so weiter und so fort. Und da war ich reif wie eine Pflaune. Er, muss, er musste praktisch nur seinen Früchtekopf unter, unter den Baum stellen und ich bin von alleine reingefallen, förmlich. <lacht> Doing. <lacht> Wirklich. Und an dem Abend hat er mich zu Jesus geführt. Wow, was der für eine Beute noch er ernten wird im Himmel. Nur alleine durch, durch die Frucht, die jetzt durch meine, meine Agentenschaft für den Herrn, mein, mein Tun äh, für den Herrn. An, an, das ist ja wie, wie so bei Amway. Da verdienst du an all denen, die an deiner Stelle verkaufen und so weiter. <lacht> ja, ist doch, Gott ist auch Kapitalist. <lacht> Im positiven Sinne, absolut. Anyway, aber dass, dass ich da bin, dass ich inzwischen vom Herrn benutzt wurde, ein ganzen, einer ganzen Reihe Menschen auch das Evangelium zu bringen und viele haben es angenommen, das ist Einfach in dieser Kette, das ist noch eine fantastische Sache. Das sieht ja manchmal nicht danach aus, dass daraus wirklich was wird. Aber Gott kann ja über bitten und verstehen tun. So wichtig ist nur, dass wir wirklich säen. Und einiger Same fährt, fällt eben auf guten Boden. Aber da sind noch vier andere Böden gewesen, die nichts hervorgebracht haben. Oder drei andere Böden gewesen, die nichts hervorgebracht haben. Die alle keine Frucht hervorgebracht haben. Also nur 25 Prozent, wenn du so willst. Halleluja. Aber genau das sagt der Paulus hier. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, Vers 19, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Da ist wieder dieses Wort, Dulos. Leibeigener. Ich, 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 ich habe mich zum Sklaven gemacht. Seine, da ist die Entscheidung. Damit ich so viele wie möglich gewinne, und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Und hier ist das Motto. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette oder so viele wie möglich oder die meisten oder wie auch immer man das übersetzen will. Ich bin allen alles geworden. Der Christus in dir, der Heilige Geist in dir, der Kreu Gekreuzigte und Auferstandene in dir, der will genau in dir dasselbe, dieselbe Motivation bewirken. Und die ist potenziell, positionell in dir drin. Wenn du jetzt dazu Ja sagst und es dem Raum gibst, Heiliger Geist in mir, wirke alles, was du möchtest. Nimm Wuchere in mir, wie du es möchtest. Entgegen und hab keine Angst, lass dich vom Teufel oder von deinem Fleisch nicht belügen und betrügen, dass du dich ja nicht richtig dem Herrn auslieferst. Nein, tu es ganz. Und das Beste wird dabei rauskommen. Nicht nur, dass du auf alles Schöne verzichten musst. Nein, du wirst mehr Abenteuer, mehr Glück, mehr, was will ich was, 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 was man sich je träume, wirst du mehr haben oder Dinge, die du nie hättest vorstellen können und unterträumen wirst du erleben. Und gleichzeitig werden viele Menschen gesegnet werden. Viele werden es auch ablehnen, werden nicht darauf reagieren. But who knows, der Same ist gesät worden. So hat der Heilige Geist etwas, womit er arbeiten kann. Amen. Lass dich ja nicht vom Teufel davon abhalten. Lass dich ja nicht von deiner Bequemlichkeit abhalten. Lass dich ja nicht von falscher Angst davon abhalten. Und lass dich ja nicht irgendwie... Äh, eben, lerne, dass du eine neue Schöpfung bist. Ich bin jetzt jemand anders. Früher war ich ein Angsthase. Früher war ich ein Schüchterner. Früher war ich dies, das und jenes. Yes. Das Alte ist vergangen. Siehe, begreife, erkenne, stelle fest. Ich bin oh, Superman. Wow, Miracle-Man. <lacht> Amen. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und wenn er das in, in Paulus konnte oder sonst wem, warum nicht in dir? Nein, 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 ich bin so außergewöhnlich, weiß ich, das ist, das ist stolz. <lacht> Dass du so außergewöhnlich anders und schwach und sonst was bist. Who cares? Das Erlösungswerk Christi ist viel stärker als deine Schwäche. Halleluja. Gib ihm Raum. Also, ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Siehst du, wenn du dich völlig dem Herrn zur Verfügung stellst und für alle alles wirst, das ist schon, das sind bewusste Entscheidungen. Das muss man von mir aus immer wieder täglich neu entscheiden. Yes. Und dann gibt es Herausforderungen, da gibt Enttäuschungen, da gibt Leute, die dich verletzen, in die, du, in die du vielleicht viel investiert hast und so weiter. Und die hauen die oftmals am meisten dann drauf. Und das will der Teufel wieder benutzen, um dich wieder fertig zu machen, um dich wieder jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr. Und da, die können mich mal. Nein. Dann bist du fleischlich. Dann bist du, der Herr wird dir nicht sagen, Ja, oh, toll, ja super, so hätte ich auch reagiert, Gottfried. Nein. Er wird sagen, get your act together, in Englisch. Reiß dich zusammen, Bursche. Ich bin fähig in dir alles und vergib. Immer wieder vergeben, 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 vergeben. vergeben. Aktiv, real, jeden Tag, 24-7. 70 mal, 7 mal. Oder einfach immer. <lacht> Hör auf zu zählen. Amen. <lacht> Gut. Also, sag mal, ich bin all, ich will allen alles werden, sag das mal. Ich will allen alles werden. Also, wenn du es willst. <lacht> sag ich will allen alles werden, Herr Jesus. Mit deiner Hilfe, mit deiner Gnade, mit deiner Befähigung, Befähigung durch den Heiligen Geist. Du kannst mich fähig machen. Ja, und du machst mich fähig. Amen. Das ist wirklich, die neue Schöpfung entdeckt. Siehe, siehe, begreife, was du schon alles bist, was das Potenzial in dir ist. Und, und ja, und dann preis sei Gott. Dann stellt sich heraus nach einiger Zeit, wow, da ist was geworden. Da ist Frucht entstanden. Vielleicht hat nicht alles funktioniert. Vielleicht hat man ein paar Fehlschläge gemacht. Vielleicht hat man sich ein paar Stellen geirrt. Macht auch nichts. Man kann auch aus Fehlern lernen. Amen. Gut. Okay. Und wie ich schon sagte, und ich will das jetzt nicht weiter ausbauen, das machen wir dann morgen Sonntag in der Predigt über die Gnade Gottes. Die wirksame Gnade Gottes. Aber der Paulus hat eben das ganz bewusst für sich äh, in Anspruch genommen, dass er, dass er das ist, was er ist, wegen Gottes Gnade, die mit ihm it, ist. Und die ist mit dir genauso. Und Gott ist genauso fähig, das in dir zu bewirken. Okay, jetzt müssen wir zu Johannes Kapitel 4 gehen. Jetzt kommen wir spezifischer zu diesem Heft. Johannes 4, das, äh, diese, diese Aussagen, wie, die wir jetzt hier machen von Herrn, vom Herrn Jesus, äh, die finden wir hier in diesem Heft. Ähm, ja, irgendwo hier auf den ersten Seiten. Johannes Kapitel 4. Schlag mal dahin auf. Aber ja, ihr habt ja keine Bibel da. <lacht> Johannes 4. Das ist die Geschichte mit äh, am Brunnen vor dem Tore. Die Frau am Brunnen vor dem Tore. Und Jesus mit ihr. In Samarien rein. Wo die, die Jünger sind zum Aldi gegangen in der Stadt oben und haben eingekauft und der Herr sitzt am Brunnen vor dem Tore, da hat er sich müde hingesessen und dann mit dieser Frau, die da zu einer ungewöhnlichen Stunde zum Brunnen kam, eben eine Frau, die fünf Männer hatte, im Prinzip in einem relativ, äh, ja, nicht so ganz edlen Weise gelebt hat oder wie man das auch immer dann interpretieren möchte, auf alle Fälle, Jesus redet mit ihr, und so weiter und so fort. Und dann kommen in der Zwischenzeit dann die Jünger da zurück aus der Stadt. Und da heißt es dann ab Vers 31, in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Interessant. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Eine wunderschöne Aussage. Im Prinzip kann man sagen, den Willen Gottes zu tun in seinem Leben, bringt dir eine Sättigung, die nichts anderes in dieser Welt dir bringen kann. Eine Befriedigung, eine Erfüllung, ein, ein, ein Ausfüllen von allen, Resten von Mangel und oh, ich vermisse diese, oh, ich fühle mich einsam, muss heiraten oder nicht oder was auch immer. Ich bin verheiratet, möchte aber nicht mehr sein, das ist ja ein Blödmann und so weiter und so fort. Ja eben, niemand kann man es recht tun. <lacht> That's not the problem. Dein Ehemann oder Frau ist nicht dein Problem. Eigentlich. Es mag schon Ursachen geben weil wir unvollkommene Menschen sind. Aber anyway, das ist ein anderes Thema. Das fangen wir jetzt nicht auch noch an. Aber die, den Willen Gottes tatsächlich zu tun und zu lernen in diesem Willen Gottes, für sich zu leben und das kommt halt, man erkennt das auch Stück für Stück und lernt das, da wächst man drin, dass eben deswegen ist es wichtig in einer Gemeinde zu sein, wo du grundsätzliche Dinge gelehrt wirst, damit du lernst, was es heißt im Geiste zu leben, was, was der Wille Gottes ist, ganz pauschal gesprochen und so weiter und so fort, damit du trainiert wirst, zugerüstet wirst für das Werk des Dienstes, durch die Dienstgaben, die Gott in den Leib Christi gesetzt hat, um dich zuzurüsten. Okay, also ganz wichtige Sache. Aber dann eben kann man selber, musst du für dich selber, das wird nicht der Pastor Gottfried oder sonst wer sagen, sondern du musst für dich selber aus der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Heiligen Geist lernen zu erkennen, was ist jetzt dran. Und eben da kommt nicht immer eine Stimme oder eine Engelerscheinung oder irgendwas, weiß ich, eine Vision oder sonst irgendwas. Ein Prophet, der dich von Amerika anruft, der Herr hat mir gesagt, du sollst heute Morgen Brötchen kaufen in der Bäckerei und nicht in der Bäckerei oder so Nein, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Und wenn, dann würde ich es nochmals prüfen, weil man muss ja alles prüfen. Und so weiter. Dann kannst du den Gottfried anreden, anrufen. Was denkst du zu dieser? <lacht> Nein, bitte tu es nicht. <lacht> Deswegen hat er Geheimnummer. <lacht> Nein, nein, alles übertrieben oder Wahnsinn. Nein, nein, aber man kann lernen, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben und er in dir, also das habe ich auch gelernt, der lässt in dir Dinge entstehen. Der, wenn du reifst in den Dingen des Herrn, im Wandel mit dem Herrn und im Erneuern des Denkens, dann, dann, bringt, dann schafft der Herr eben in dir das Wollen und das Vollbringen. Dann kommen die Wünsche und der Wille Gottes in dir hoch, irgendwie bekommst du eine Tendenz in eine bestimmte Richtung. Und dann kannst du anfangen, darüber zu beten und so weiter. Und wir reden ja jetzt im Besonderen über Evangelisation, über Menschenfischerei. Und wenn der Herr plötzlich anfängt, deine Nachbarin die er aufs Herz zu legen, fang an, für sie zu beten, im Geiste und überhaupt... Und fange an, dem Herrn zu bitten, schaffe Gelegenheiten, gib mir Ideen, wie ich sie approachen kann, wie ich sie einladen kann, wie ich mit ihr in Kontakt treten kann und eben nicht gleich so Brumm, Bibelverse draufhauen, sondern eine Beziehung entwickeln oder wie auch immer. Und so weiter und so fort. Also, okay. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und dann jetzt kommt eigentlich das, was wir hier vor allem in diesem Teil des heutigen Morgens hervorheben wollen. Sagt ihr nicht, sagt Jesus dann zu, zu den Jüngern, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte. Ja, das habe ich auch oft gehört. Ja. ja, das ist ein Land, das ist der Friedhof der Missionare. Österreich wurde früher so bezeichnet. Der Friedhof der Missionare. Oder das ist hier eine Gegend, wo einfach die Türen zu sind. Und, so. und natürlich gibt es Umstände und Situationen, wie jetzt zum Beispiel in den muslimischen Ländern, die in Saudi-Arabien, dass ja nicht mal eine Bibel besitzen in dem Sinne. Und da dürfen Christen sich nicht äh, treffen und, und äußern und so weiter und so Also da wird es schwierig. Aber zu sagen, das ist ein Verschluss ein Land und Gott will dann nicht, dass da evangelisiert wird. That's not true. Das stimmt nicht. Sondern Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich sag dir was in Bezug auf Pakistan. Ich habe auch ein Filmchen, weiß nicht, ob wir den noch zeigen werden. Aber Pakistan gilt als eine Hochburg des, äh, des radikalen äh, Islam. Absolut. Taliban und was alles da äh, über die Jahre da gekreucht und gefleucht ist und viele unserer Einsätze, seit 2004 sind wir in Pakistan tätig, äh, mussten, äh, da waren dann entweder, als wir gerade kamen, ein Anschlag von auf eine Cricket-Mannschaft oder whatever oder da mussten gewisse Dinge geändert werden oder gewisse Genehmigungen wurden wieder zurückgezogen, weil im Moment wir keine fünf Abende evangelisieren durften, sondern nur zwei oder drei. Oder so, weil immer wieder Anschläge waren und, 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 die man oft ja hier gar nicht hört in unseren Medien. Weil das muss ja immer eine Mindestzahl von Toten sein, bevor es die internationalen Medien verkündigen etc. Also, aber Pakistan, habe ich festgestellt, seitdem wir da von Gott hingeführt wurden, da ist so viel mehr möglich, als dass man aus der Ferne das je sich vorstellen würde. That's the thing. Wir haben über 80 Evangelisationen, mehrtägige Evangelisationen, also mal drei, mindestens 240 bis 300 Tage in Pakistan alleine evangelisiert im öffentlichen Stil. Du musst meistens ein christliches Grundstück äh, äh, benutzen, weil eben äh, du kannst nicht öffentlich auf irgendeinem äh, äh, Grundstück das machen, sondern äh, es ist meistens mit einer Kirche verbunden, aber eben diese, wir arbeiten ja mit der Presbyterian Church in Pakistan, das ist praktisch die protestantische Kirche in Pakistan und die haben große Grundstücke oft in verschiedenen Städten. Und da machen wir dann diese Dinge. Und dann ist es eine, dann ist es eine christliche Veranstaltung. Wir nennen es, wir nennen es Healing Convention, Heilungsversammlung. You know, und, und halt eben mehrere Abende. Und, und dann karren wir die Leute per Busse dahin etc. etc. und dann halten wir völlig frei, diese, diese, diese Versammlung und da sind oft oder nicht oft, immer bewaffnete äh, Security laufen da rum mit ihren Kalaschnikow und was weiß ich nicht was allem. Und oft hatten wir Leute auf der Bühne mit ihrer Knarre oder, oder auf den Mauern oder wie auch immer. oder du musst durch Die Leute müssen gescannt werden, wenn sie reinkommen, damit sie nicht zu so viele Gürtel mitbringen oder sowas, äh, die nicht so positiv wären. Und so weiter und so fort. Also das ist richtig hoch abenteuerlich. Aber da gewöhnst du dich so dran. Ja, machen wir halt das. Genauso wie unsere Auflagen hier mit Corona und so weiter. Machen wir es halt, aber machen trotzdem die Versammlung und so weiter. Who cares? Also bitte. Nur weil jetzt ein bisschen ein paar Schwierigkeiten oder ein bisschen, jetzt müssen wir eine Kurve mehr machen als vorher, wo wir direkt reinfahren können. So what? Dann machen wir halt die eine Kurve. Inzwischen bin ich auch geimpft worden. Ich hätte mich normalerweise nicht impfen lassen, das ist ein eigenes Thema, will ich jetzt gar nicht polemisieren oder irgendwelche Standpunkte vertreten. Nur, ich bin jetzt geimpft einmal mit Johnson und äh, weil Pakistan, da hätten wir gar nicht mehr ins Hotel können, weil sie dich da gar nicht reinlassen. So, Da hast du keine Option. Ich habe immer gesagt, wenn es unbedingt nötig wird, was immer, in dem Sinne, um das Reich Gott, um das Evangelium weiter zu predigen, dort wo der Herr uns das beauftragt hat zu tun, dann tue ich das. Solange ich nicht sündigen muss, dann spielt mir das keine Rolle. Ich bin geschützt mit, ohne, mittendrin, whatever. Der Herr ist mein Hirte, ganz gleich, wie die Umstände sein mögen. Nun gut, Jesus spricht zu ihnen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe ich, sage euch. Wer spricht? Wer spricht hier? Wer spricht hier? Jesus. Wer ist Jesus? Die Wahrheit. Gott. Gott im Fleisch. Also, wahrer kannst du es nicht bekommen, kann die Quelle nicht sein, als Gott selber, der spricht in Menschenform. Ich sage euch, und was er sagt, ist die Wahrheit. Hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Sie hör auf zu sagen, da ist noch nicht Erntezeit, da sind noch die Türen geschlossen, da ist noch dies und jenes. Well, du hast vielleicht bisher noch nicht den Weg gefunden, wie du dort das Evangelium, aber das ist genauso Erntefeld und man kann sogar sagen, je dunkler, je finsterer, je unmöglicher, dass die Sache erscheint, desto mehr ist der Herr auf der Szene und kann er seine Wunder tun und seine Kraft beweisen. Amen. It's so. Also sage nicht, ja, wenn ich dann bereit bin. Ja, wenn dann dies geschehen. Ja, wenn dann da alles, wenn wir dann fünf Jahre gebetet haben. Dann und so weiter. weil nichts gegen Gebet, aber so viele Christen haben Evangelisation mit Gebet ersetzt. Und Gebet bringt die Leute nicht zu Jesus. Gebet ist Teil, ist Bestandteil von Evangelisation, aber nicht Ersatz. Also ver versteck dich nicht in deiner Gebetsgruppe, weil du nicht bereit bist, weil du Angst hast zu evangelisieren. Überwinde diese Angst, lass den Heiligen Geist dir helfen und fange mal einfach an, gewisse Schritte zu tun. Manchmal muss man Dinge einfach tun, selbst wenn du, wenn du schlotterst dabei, selbst wenn dir das Herz in die Hosen gerutscht ist, das weiß ja der Nachbar nicht solange sich keine, keine Beule hier sich bildet in deiner Hose, wo das Herz dann plötzlich so pump pum, pum. Nein, das ist ja nur ein Bild, plötzlich. Also, du magst äh, äh, Angst haben, oder, aber was wird sie sagen? Well, ich sage dir dieses, klingel einfach mal an der Tür von deinem Nachbarn. Und dann setz dich unter Druck. Und dann, wenn sie dann aufmacht, die Person, was mache ich dann? Ja, dann, hallo. Ich bin ihr Nachbar. Ja, das weiß ich. Hallo, schön. <lacht> naja, eben überleg dir vielleicht vorher, was du sagen willst. Oder dass du sie vielleicht einlädst zu einem Tee oder was auch immer. Aber do it. Einfach do it. Manche Dinge muss man einfach learning by doing it. Lernen, indem man es tut. Und, und dann kann man es ja noch einfacher machen. Dann gibt es Profis unter uns. Dann gibt es Leute, die das schon lange tun. Ich habe gehört, ihr habt hier alle zwei Wochen oder so äh, evangelisiert, ihr irgendwie in der Stadt ein paar Leute. Well, geh halt mit jemandem, der das schon tut, der da scheinbar den Mumm schon hat. Und, und geh mal mit ihm auf, auf so einen Einsatz. Oder wie auch immer. Und lerne von anderen, die da ein bisschen erfahrener sind. Aber lass es uns tun. Oder eben lass den Herrn dir zeigen, in welcher Form du das auch tun könntest, um Menschen letztlich ein, ein, ein Podium zu schaffen, wo dann schließlich das Gespräch auf Jesus kommt. Und es geht nicht darum, wie soll ich sagen, irgendwelche theologischen Erkenntnisse zu vermitteln, sondern es geht eigentlich vor allem darum, dass du diesen Jesus, den du real erfahren hast, vermittelst. Jesus, ist le Jesus lebt, Jesus re ist real und das ist, was Jesus in meinem Leben getan hat und das war mir schon immer so ein Anliegen, Ihnen das mitzuteilen, ich will Ihnen gar nicht zu nahe treten oder sonst was, aber es ist mir richtig vom Herrn aufs Herz gelegt worden, ich Ihnen von Jesus zu erzählen, wie wunderbar der ist. Und dass er eben nicht nur so eine Religionsfigur ist und das, äh, genau, was man vielleicht äh, so mit christlicher Religion alles verbindet. Das, davon rede ich jetzt im Moment nicht. Ich rede jetzt von diesem Jesus, der in mein Leben das und das und das bewirkt hat. Als ich mich ihm öffnet und das ist geschehen. So habe ich auch evangelisiert früher und natürlich bis heute. Aber ich könnte jetzt bestimmte Geschichten erzählen, woraus dann richtig Frucht entstanden ist und so weiter. Also lass dich da... Ähm, vom Herrn in die Ernte senden und eben hebe, das ist der Punkt, hebet eure Augen auf. Man muss bewusst seine Augen von seinem Privatsphäre, von seinem privaten Erleben aufheben, sich richtig aufrichten und bewusst über seinen Tellerrand hinausschauen. Was ist da draußen an Menschen? Was für Menschen? Und eben Schau sie dir an mit den mit den Augen Gottes. Ohne, ohne Jesus sind sie verloren. Wenn diese Frau, dieser Mann, dieser nette Mann, wenn er nicht von neuem geboren ist und heute Nacht an einem Herzinfarkt stirbt oder was auch immer, Herzstillstand, dann wird er in der Hölle sein. That's the reality. Und du hast die Antwort. Und du hast eine gewisse Last, Zwang, Verpflichtung. Ich muss. Ich will es nicht negativ machen, weil es ist nur ein eben, Es ist die höchste, ist die wichtigste Botschaft, die es gibt auf dieser in der, im, im Universum, dass jemand Jesus kennenlernt, was Jesus für die Menschheit getan hat. Es ist die wichtigste Botschaft, die es gilt, weiterzugeben, unbedingt. Und wer sät, wird ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. That's the reality. Und es geht nicht um deinen Lohn primär. Das ist nur die wunderbare Folge noch, die wir erleben werden. Wir werden sogar belohnt werden dafür, obwohl es eigentlich eine Pflicht ist. Aber der Herr wird uns Lohn geben, tatsächlich. Aber deswegen tun wir es eigentlich gar nicht. Sondern einfach nur, weil das Herz Gottes in uns, und in uns, und in uns drin ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. So diese Liebe, die Jesus trieb, wo er die Menschen anschaut, dem Matthäus 9. Da wurde er tief bewegt, tief erschüttert in bis in seine eingeweiht, weil er die Not sah, weil er die Verlorenheit der Menschen sah. Und er sagte, oh die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeit aussendet. Das ist auch eine, eine praktische Umsetzung des Missionsbefehls. Fang an zu beten, dass Gott arbeiter sendet. Inklusive dir. Aber dass auch noch andere in Österreich, in die ganze Welt. Herr, sende Arbeiter in die Erntefelder. Sende mich, hier bin ich. Sende mich, ich stelle mich zur Verfügung. Und so weiter und so fort. Und dann stattet der Herr uns aus und wir lernen. Und so weiter und so fort. Okay. Also sage nicht, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Und so weiter. Jetzt noch eine letzte Aussage. Lasst uns mal zu Römer Kapitel 10 gehen. Wir haben schon genannt, was Jesus sagte zu mir, zum Nikodemus in Johannes 3, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. So kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht erkennen, geistliche Dinge und überhaupt, wo Gott ist. Und er kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen, in das geistliche Reich Gottes, durch Errettung, durch neue Geburt. Also man muss von Neuem geboren werden, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Aber diese neue Geburt geschieht nur, wenn Menschen das Evangelium gehört haben. Und dazu jetzt Römer 10, Römer 10, da Verse ja, 8 bis 13. Und ähm, es ist völlig normal, dass in so einem Seminar oder solchen Gottesdiensten, wie wir sie jetzt heute Morgen hier haben, wo eben von die Rede ist von du musst, wir müssen, weh mir. Und also da, 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 also dass da eine gewisse, gewisse Art von Druck entsteht oder eben auch Zwang, wie es Paulus genannt hat. Aber gleichzeitig, wie gesagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also ich diene euch jetzt mit der Gabe, mit der Zuteilung, die mir auch gegeben wurde oder die ich auch über die Jahre entwickelt habe und so weiter und durch das, was ich hier aus dem Wort, also von der Wahrheit her euch vermittle, wird auch eine Zuteilung euch vermittelt, eine Ermutigung. Ja, ein inneres vielleicht, oh, ich muss das vielleicht noch ein bisschen ernster und seriöser angehen und richtig gehend mir bewusst machen, eines Tages werde ich vor dem Herrn stehen und ich will nicht mit leeren Händen vor ihm stehen. Ja, genau. You know? So. Und was sind die Werke, die, nach denen er ausschaut, dass ich die, für die er gestorben ist, für die er sein Blut, sein Leben gegeben hat, dass ich denen das weitergebe. Seine verlorenen Schafe, dieses Bild von dieses Gleichnis von 99 Geretteten, die im Schafstall sind, die verlässt er, um das eine Verlorene dem nachzujagen, dem, nach dem zu suchen, bis er es gefunden hat. Und wenn, wenn er es gefunden hat, ist große Freude. Und so weiter und so fort. so Ich war dieses eine Schaf äh, auf dieser Straße. Und dann der Gotthold hat mich gefunden im Namen des Herrn. Und große Freude ist entstanden. Und jeder, der durch mich Jesus hat kennengelernt dürfen, auch darüber ist Freude entstanden. Eine großartige Sache. Anyway. So. Das da eben ein Stück. Ah, oh mein, wäre ich besser nicht gekommen heute Morgen. Nein. Nein, nein. Dass es wäre fleischlich reagiert. Nein, ich nehme es an, Heiliger Geist. Schaffe in mir alles. Wirke es in mir. Benutze es, Herr. Und, und, und äh, hilf mir das umzusetzen in der Praxis. Ein Täter der Dinge zu werden. Und Heiliger Geist, Korabashabarabah. Amen. Ich bin schwach, ich bin ein Angsthase. Nein, ist nicht mein Bekenntnis, aber in meinem Fleisch, ja, sind wir äh, sind wir schwach, sind wir Versager in meinem Fleisch, wenn ich mich darauf verlassen muss, ja, dann können wir es vergessen, aber ich bin jemand neuer. Ich bin ja nicht ein Fleisch, ich bin ein Geist. Und dieser Geist ist neu geschaffen in das Ebenbild Gottes. Ich bin ein, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und Gottes Fähigkeit ist in mir, der Heilige Geist ist in mir. Christus lebt in mir. Und was er befähigt, hat andere zu tun. Das befähigt er mich auch zu tun, im Namen des Herrn. Amen. Fange es an zu glauben, fange es an zu proklamieren. Und, und bete viel im Geist. heilige Geist, hilf mir. Komm, let's do it together. Okay, Römer 10. Sondern, Vers 8, sondern was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also so werden wir gerettet. Wir glauben Jesus dass du für mich Das ist eine Entscheidung. Wenn du das hörst, Jesus ist für deine Sünden gestorben, entscheidest du dich, das anzunehmen und zu glauben. Du musst es nicht spüren, du musst nicht eine riesige Überzeugung schon haben, die kommt danach, sondern du, du, ich präsentiere dir den Kreuz. Und deswegen hängt er dort, weil du Sünder bist und weil Gott dir vergeben wollte durch das Opfer seines Sohnes. Jetzt nimm ihn an, nimm ihn in dein Leben auf. Er lebt, er ist auferstanden, er kommt mit seinem Geist lade ihn ein und dann wirst du durch die Kraft Gottes ein neuer Mensch werden und gerettet werden und so weiter. Und dann kommt das neue Leben hervor und dann kommt der Glaube hervor. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Große, große Wahrheit. Denn die Schrift sagt, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, Jude und Nicht-Jude. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Gott ist reich an was? An Gnade, an Erbarmen, an Vergebung für alle, die ihn anrufen. Denn jeder... Der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Deswegen machen wir große Evangelisationen, um so viele möglich, so viele Menschen wie möglich auf einen Schlag zusammenzubringen und sie dazu zu bringen, Jesus als ihren Retter und Herrn zu bekennen und, und, und anzurufen. Jesus! Komm in mein Leben! Jesus! Werde mein Retter! Werde mein Herr! Jesus! Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich werde viele, viele, viele Ex-Hindus im Himmel sehen, die vielleicht nie mehr in einer Gemeinde gewesen sind, seitdem sie auf diesem Feld Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Aber wenn sie es wirklich getan haben, äh, nach der Schrift, und das tun sie ganz schlicht, in dem Sinne genauso sehr, wie ich geglaubt habe oder eben nicht geglaubt habe, als ich tat in Bombay-Indian, als, als Hippie und nicht wirklich alles begriff. Aber ich tat es, ich rief den Namen des Herrn an, lud ihn ein. Wumm. Und natürlich ist mein Glaube entwickelt worden und schön äh, geformt und, und wunderbar gestylt worden, wenn du so willst. Manche Menschen haben das getan und sind durch Umstände, einfach weil es nicht so leicht ist, so viele Menschen dann zu betreuen und in die Nachfolge zu trainieren etc. etc. Äh, äh, sind sie vielleicht nie weiter äh, discipled worden. Das ist, ist schade das sollte nicht so sein, aber es ist so. Wenn sie von neuem geboren wurden, werden sie im Himmel sein. I guarantee you that. Vielleicht ohne Erkenntnis und werden vielleicht völlig überrascht sein. Wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> Halleluja, ich sage besser hier als anderswo, Bruder. Aber anyway, ihr versteht, was gemeint ist. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Hat es bei dir funktioniert? Yes. Aber jetzt die großen vier Fragen des Römerbriefs. 4. 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Wie sollen sie hören? Wie sollen sie glauben? Wie sollen sie anrufen, wenn keiner da ist zu predigen? It's impossible. Die verloren bleiben verloren, wenn wir nicht hingehen. So schlicht und ergreifend ist das. Es gibt deswegen zurzeit noch etwa mindestens Drei Milliarden sogenannte Unerreichte. Wir haben hier in diesem Heft sind die Begriffe, was ist ein Unerreichter, definiert. Ein Österreicher, in, in Österreich gibt es eigentlich keine Unerreichten oder in, in unserem christlichen Westeuropa. Weil die Definition für Unerreicht ist jemand, der lebt in einer Gegend oder Region, wo es kein christliches Zeugnis gibt, keine Bibeln, keine Gemeinden, keine äh, normalerweise keinen wiedergeborenen Christen, die er fragen könnte, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Also es sind Leute, die auch, auch äh, nicht von sich aus etwas daran ändern können. Also wenn man nicht dahin geht, bleiben sie unerreicht, unerrettet. Und davon gibt es zurzeit etwa, schätzungsweise kann man natürlich nicht ganz endgültig genau feststellen, aber mindestens wahrscheinlich etwa drei Milliarden Menschen. 3.000 Millionen einzelne Menschen. Und auch in diesem Heft alles aufgeführt. Äh, jeden Tag kann man sagen, so statistisch durchschnittlich sterben etwa 62.000 Menschen in 24 Stunden, die noch nie von Jesus gehört haben. Also es sterben mehr Menschen als 62 Ta durchschnittlich jeden Tag. Das sind offizielle Zahlen, äh, wie viele Menschen sterben und 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 auf der Welt jeden Tag. Aber Etwa 62.000 sind solche, die nie von Jesus gehört haben und sterben. Das ist etwa jede anderthalb Sekunden ein Mensch. Wir sind jetzt zwei Stunden hier, rechne mal aus, wie viele das sind. Und Gott, Gottes Herz blutet und ist zerbrochen darüber. Er sieht sie alle, er kennt sie alle. Und er hat Jesus vor 2000 Jahren für sie gegeben. Es gibt, wir könnten noch viel härtere Bibelstellen bringen. Hesekiel hat davon gesprochen, ihr Blut klebt an meinen Händen, wenn ich sie nicht gewarnt habe. Ich wusste, aber ich habe sie nicht gewarnt. Ich hatte die Botschaft Gottes, aber ich habe sie nicht weitergegeben. Also, es ist ein ernstes Ding. Ja, yeah, wir könnten auch in einem Verkaufsseminar sein, yeah, whatever, hier heute Morgen. Und dann könnte ich euch auch motivieren und machen. Und je besser du verkaufst, desto besser der Gewinn und desto besser geht es mir als Leiter der ganzen Sache. Da, 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 da. Aber wir haben wirklich das Wichtigste aller Produkte, aller Wahrheiten, die es gilt zu vertreiben. Handel damit zu treiben. Ohne Jesus ist Rettung nicht möglich. Ich, ich gebe euch noch eine Statistik. Wir sind im Prinzip am Ende. Hier sind ja alles so Karten und, und Dings. Extrem interessant. Also ich, Auf dem Weg zu dem, was ich sagen wollte. Hier auf Seite 14 ist zum Beispiel das Bevölkerungs die Bevölkerungsexplosion der letzten ja, 150 oder so Jahre. Wenn du das anschaust... Zur Zeit Jesu und bis, bis etwa ins Jahr, 1000 Jahr 1600, haben 200, also um die Zeit Jesu und äh, da die ersten äh, 1000 Jahre, haben so 200 bis 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde gelebt. Heute ist Pakistan 220 Millionen Einwohner groß. Und dann äh, 1600 waren es 500, 500 Millionen und dann geht so ein Knick aufwärts und dann 1950, mein Geburtsjahr. Da ist förmlich die Weltbevölkerung explodiert, hat mit meiner Geburt nichts zu tun. Aber es ist tatsächlich hier diese ganze Statistik, dass in den letzten 150 Jahren diese Kurve so exponentiell, sich entwickelt hat, das ist nicht wirklich wissenschaftlich erklärbar. Also die Statistiker und die Soziologen und so weiter, die solche Dinge studieren, die haben zwar gewisse Antworten gegeben, aber es gibt keine richtig plausible Antwort, warum sich die Weltbevölkerung erklärt, das auch in dem Text da, warum sich die Weltbevölkerung so explosiv ausgebreitet hat. In unserer Zeit, in unserer Zeit. Schau, wo ich geboren wurde, gab es zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, 1950. Jetzt sind 7,5 praktisch, das ist ja, 2016 war hier der Stichtag, 7,3 Milliarden, inzwischen sind das mehr als 7,5, schon fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Also in meiner Lebenszeit hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht, verdreifacht. Und es, das ist nicht nur mit irgendwie besseren Lebensumständen äh, verbunden, weil wir haben ja immer weniger Kinder, wo es uns besser geht und wo wir eigentlich länger leben. Und diejenigen, die, die, denen es immer noch schlecht geht, die haben die vielen Kinder, damit sie überhaupt ein paar eben äh, mitbringen in, in die Zukunft und so weiter und so fort. Also es ist nicht wirklich erklärbar. Ich denke, ich glaube, es ist meine Interpretation, die ich da auch darlege, es ist Gottes Wirken. Warum? weil ähnlich wie die Weltbevölkerung sich explosionsartig entwickelt hat oder vergrößert hat, so ist auch die Entwicklung im technischen Sinne mit all den Dingen, was wir heute tun können, was vor wenigen Jahren, vor 100 Jahren noch alles unmöglich war. Wir können heute so bequem reisen, so leicht reisen, wir können kommunizieren wie nie zuvor, wir haben Gelder zur Verfügung wie nie zuvor und wir können reisen in, in, höchster, in höchster Einfachheit und Luxus und Angenehmlichkeit und können bei praktisch an die entferntesten Orte der Erde ohne Probleme kommen. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten auf so vielen Ebenen. Also eine Entwicklung, die auch einfach beispiellos ist. Boom, liest den Text, Das sind ein paar Erklärungen dazu. Aber ich würde vor allem sagen, es ist Gottes Wirken, der all das zusammenkommen lässt, damit wir in einfachster Weise und auf schnellste Weise und in, 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 ja, in multiplizierter Weise Menschen erreichen können wie nie zuvor. Wir haben rein natürlich gesehen Möglichkeiten wie nie zuvor. Und, und auch ein Bewusstsein, geistliches Bewusstsein, Verständnis wie nie zuvor. Und wenn wir jetzt versagen, in unserer Generation all diese Möglichkeiten nicht auszuschöpfen und auch im All das geistliche Gewicht und die geistliche Erkenntnis und Kraft, die uns gegeben ist in Christus und die wir verstehen, nicht anwenden für das, worum es geht, oh mein Gott, wehe uns. Das muss uns wirklich bewusst werden. Und wir müssen anfangen in diesem Sinne auch zu denken. Du bist nicht nur Privatperson, du bist Gottperson. Gott hat eine Aufgabe für dich in dieser Gemeinde, durch diese Gemeinde, im Leib Christi, in dieser Welt, in deinem Land, in deiner Stadt, in dieser ganzen Welt, die absolut hochbedeutungsvoll ist. Wir sind die letzte Generation, allen Anzeichen der Schrift nach und der Zeit nach sind wir die letzte Generation oder in den allerletzten Zügen dieser 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 Zeit. Wir können eine Ernte einbringen in unbekanntem Ausmaß, unvergleichlich mit allem, was bisher war. Und wir müssen es tun. Und es gibt keinen Grund, warum wir es nicht tun sollten. Und man kann es von mir also auch so sagen, es wird tatsächlich ja auch mehr getan als je zuvor. Aber es könnte noch viel mehr geschehen. Dass täglich 62.000 Menschen sterben, ohne von Jesus einmal gehört zu haben. Das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Du kannst nicht sagen, ja mit Internet und Radio, das kommt ja jetzt auch dorthin. Ja, die haben nun keine Handys oder keine Möglichkeiten, das alles zu empfangen. ist ernst. Aber es ist auch grand grandios. Jetzt will ich dir noch eine letzte äh, Statistik auf der Seite 17 zeigen. Also ihr seht da, wie die Weltbevölkerung sich aufteilt die Reli größten Religionen auf Seite 15 und Weltanschauung dieser verschiedenen Balken, das, das sind tatsächlich offizielle Zahlen, die ändern sich natürlich von Jahr zu Jahr. Das Heft ist etwa vier Jahre alt. Also so Anyway, und dann Seite 16, wie sich das Christentum aufteilt und, und da in dieser Statistik, der letzte Balken auf Seite 16, der rote, dunkelrote Balken, das ist so praktisch, da habe ich, das ist meine Rechnung, da habe ich die Pfingstler und Charismatiker und die Evangelikale Gruppen zusammengetan und das gibt rund, äh, rund gesprochen, aufgerundet gesprochen, mindestens etwa eine Milliarde wiedergeborene Christen. Ich, zäh, ich nenne die Charismatiker, die Pfingstler und die Evangelikalen, das sind die wiedergeborenen Christen. Aber dann, das sind also nicht die Leute ver, vertreten, die in der katholischen Kirche sind oder der evangelischen Kirche sind, die aber auch gläubig sind, echt wiedergeborene Leute sind, vielleicht nicht dieselben Terminologien haben, nicht, nicht die Erkenntnisse haben und so weiter. Also es sind bei weitem wahrscheinlich mehr, mehr, bei weitem mehr als eine Milliarde echte wiedergeborene Christen. Aber wenn wir nur mit unserer Gruppe rechnen, dann von uns gibt es etwa eine Milliarde. Und wenn du acht Milliarden Menschen hast insgesamt jetzt, dann bedeutet das, ein wiedergeborener Christ kommt auf sieben nicht wiedergeborene Menschen. Im Jahre, hier das ist Seite 17, im Jahre 100 nach Christus hat ein Christ, obwohl es viel weniger Menschen gab auf der Erde, also 250 Millionen oder sowas, aber nach den ersten zwei, drei Generationen Christentum musste ein Christ etwa 360, das ist alles natürlich so Schätzungen und, und, und ungefähre äh, durchschnittliche Zahlen, musste ein Christ etwa 360 unerrettete Menschen erreichen, um den Missionsbefehl zu, äh, zu äh, erfüllen im Jahre 100 nach Christus. Im Jahre 2000, äh, was ist es? Ja, im Jahre 2000 nach Christus, müssten wir nur, jeder von uns, wenn jeder von uns sechs oder sieben, Unterschiedliche Menschen erreicht mit dem Evangelium, ist der Missionsbefehl erfüllt. Ist doch der Hammer. Amen. Ist doch der Hammer. Wenn du im Sommerseinsatz sieben Menschen und die müssen nicht, mein, das Ziel ist, dass sie von neuem geboren werden, unbedingt, weil nur dann kommen sie in den Himmel, ist ja völlig klar. Aber letztlich ist der Missionsbefehl besteht darin, geht hin und predigt das Evangelium aller Menschen. That's it. Was sie damit tun, Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Sie müssen wenigstens eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Und wir beten natürlich dafür und tun alles, um sie zu beknien und zu, jetzt bekehr dich endlich und so weiter. Anyway. Aber wir haben es viel leichter, in unserer Zeit eine viel größere Ernte einzubringen als je zuvor. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde das gut. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes sind wir fähig. Und wie gesagt, ich muss nicht die ganze Welt alleine erreichen. Aber Gott möchte dich benutzen, um dich einzusetzen in seinem Erntefeld. Amen. Amen. Anyway. Schau dir das alles an. Auch wo sind die größten Erntefelder unserer Zeit, die nächsten Zeiten. Das sogenannte 1040-Fenster. Damit musst du dich vertraut werden, machen. Weil das sind hier die Regionen um Nordafrika, Indien und, und die arabische Halbinsel und diese ganzen Länder da im 10.40. und 40. nördlicher Breitengrad. In dieser Region der Welt sind bei weitem sind etwa 80% der über drei Milliarden unerreichten Menschen zu finden. Da ist auch am wenigsten äh, Evangelisation im Gange und, 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 eben, weil natürlich Umstände schwierig sind manchmal äh, und, und so weiter und so fort, aber es wird auch am wenigsten von uns vom Leib Christi dorthin investiert. Wenn du äh, eine der letzten Seiten äh, zeigt dir da die westliche Mission in Zahlen und, und äh, Fakten, da siehst du, was wir als sogenannte Christen aufwenden, um, um die Unerreichten zu erreichen, das ist eine Zahl von 17 Euro Cent im Jahr. Wenn du es aufrechnest mit den 2,4 Milliarden sogenannten Christen, die sind nicht alles wiedergeborene Christen, aber die gehören zur christlichen Kirche, identifizieren sich als Christen oder zum Christen gehören. Das sind 2,4 Milliarden Menschen. Also wir sind bei weitem die größte Religion oder Glaubensgemeinschaft. Wir brauchen keinen Minderwertigkeitskomplex zu haben. Hallo? Amen? Und wenn man das aufrechnet, was da investiert wird in Mission und dann in besondere in Mission in den unerreichten Gegenden, dann sind das 17 Euro Cent im Jahr pro Christ, die wir investieren, um die Unerreichten zu erreichen. Also da könnte ein bisschen mehr passieren. Anyway, lasst uns beten, lasst uns zusammen aufstehen. In gewissem Sinne kann man kann man da kein schnelles Gebet beten. So deswegen mache ich einfach ein abschließendes Gebet und vertraue alles, was wir hier gesagt und betrachtet haben und in uns bewegt wurde, dem Herrn und euch an. Vater im Himmel, genau das tun wir, weil wir können überhaupt nicht leichtfertig über all diese Dinge reden, weil es für dich das aller 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 ist. Du, dafür für das genau dieses Anlegen, dass damit Menschen gerettet werden, hast du deinen Sohn überhaupt gegeben. Und du hast keinen anderen Weg gefunden, um uns zu vergeben, um uns wieder vor dich zu rechtfertigen und, und die, in die Versöhnung zu bringen, als, als dass du Jesus gegeben hast. Und das wusstest du schon, bevor du uns geschaffen hattest und vorausgesehen hast, dass Sünde geschehen würde. Und du warst bereit, das zu tun, Vater. Und ich möchte auch überhaupt nicht negativ beten hier, sondern ich danke dir, Vater, dass du das angefangene Werk in uns dass du es vollenden wirst, auf den Tag Christi hin. Vater, und das Gute, was du in uns Schlawinern begonnen hast, Herr, du hast aus uns, die wir nichts Nutze waren, oder ich zumindest, und, oder uns, unsere Zeit mit nur uns selber, der Befriedigung von uns selber äh, ver, vergeudet haben. Da hast du Menschen gemacht, denen es plötzlich ein Anliegen wurde, sich um andere Menschen zu kümmern, obwohl wir da, davon keinen direkten Nutzen haben. Wir haben daraus keinen direkten Lohn sondern einzig und allein die Freude, dass wir wissen, wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann ist er gerettet, dann ist er ins ewige Leben hinübergetreten, und ist aus der ewigen Verlorenheit und Verdammnis herausgekommen, Vater. Und du hast uns Anteil dazu gegeben und sogar wir sind sogar entscheidend wichtig, in deinem ganzen Ernteplan zu sagen, dass du uns nicht brauchst, ist eine Vermessenheit. Das kann ich nicht sagen. Einerseits kannst du alles machen, was du willst. Aber den, den, den Missionsbefehl, den hast du uns gegeben, Herr. Ja. Und den hast du uns als, als Amt und als, als Verwalterschaft und Verwalterdienst übertragen und anvertraut, Vater. Und ich bete, dass du durch den Heiligen Geist jedem Einzelnen von uns, die, die wir hier heute Morgen sind oder auch zuschauen oder das später mal anhören oder sehen, Vater, dass du uns allen hilfst, durch den Heiligen Geist, diesem hohen Ruf diesem hohen Auftrag, diesem hohen Anliegen und Verpflichtung und Schuld in der Weise zu entsprechen, wie das dir wohlgefällig ist und wie du das möchtest. Und Vater eben, du hast das gute Werk in uns begonnen und du wirst es vollenden. Und du schaffst auch in uns, das glaube ich und das deklarieren wir, weil Philippa 2,13 sagt uns das, dass der, dass du beides in uns wirkst, das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen und das bete ich, Vater, wirke es in uns heute Morgen. Ich bete, dass diese Zuteilung des Heiligen Geistes heute Morgen geschieht. Ich bete, dass es vorwärts geht, dass das als Folge dieses heutigen Morgens etwas Positives, etwas äh, 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 Frucht entsteht, die in der Ewigkeit gefunden wird, Vater. Und dass als Folge von dem heutigen Morgen viele Menschen schließlich zum Glauben an Jesus kommen, Herr, gerettet werden. Und Vater, wir rechnen mit, mit mächtigen Erweisungen des Geistes und der Kraft in Österreich, in unserer Stadt hier, in uns und durch uns und im Leben von verlorenen Menschen, Herr, große, mächtige Zeichen und Wunder und Heilungen, die du uns, äh, die du uns durch uns bewirkst, wenn wir für Menschen um uns herum beten, ihnen anbieten, für sie zu beten, wenn sie krank sind und äh, Dämonen zu gebieten, aus ihrem Leben zu verschwinden, Vater. Ich bete, dass du mächtiglich deine Hand ausstreckst, um hier gewaltige Zeichen und Wunder zu wirken und dass du in uns eine Kühnheit entstehen lässt, eine Freimütigkeit, ein Mut, der der, der, der uns einfach zu den Nachbarn, zu unseren Menschen, die um uns herum leben, treibt, förmlich treibt die Liebe Gottes in uns, in Jesu Namen. Danke Vater, wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an. Du bist es eben, der das gute Werk begonnen hat. Du wirst es vollenden. Das deklarieren wir und glauben wir heute Morgen. Und wenn du das auch so deklarieren und glauben möchtest, dann sag einfach Amen, Halleluja, Amen, Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin wirklich begeistert. Und die letzten 15 Minuten waren jetzt nochmals gratis. Halleluja. <lacht> äh, ja, ich bin so großzügig immer. Ich weiß. Ich, ich, es ist, weil ich so geistlich bin. Nein, blöd. <lacht> Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin wirklich begeistert. Also ich hätte nicht äh, gedacht, dass... Also wäre nicht überrascht gewesen, wenn nur fünf Leute da gewesen wären heute Morgen. Das seht ihr, wie groß mein Glaube ist. Nein, nein, meine Erfahrung in diesen Dingen auch. Gott segne euch. Heute Abend machen wir weiter um 19 Uhr. Morgen dann Gottesdienst. Amen. Amen. Danke, Stefan. Und schönen Nachmittag. Wir sehen uns am Abend wieder.